0: Ja, hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen, ein weiterer Video-Podcast hier von uns. Ähm, wir sind immer noch in der Off-Season, bewegen uns äh, zwischen, kurz vor der Free Agency, die Combine ist gelaufen und deswegen unterhalten wir uns, daher wir uns schon über die Free Agency unterhalten haben, unsere Wunschliste durchgekaut haben und wen wir haben wollen, äh, besprochen haben. Geht es heute darum, was machen wir mit unserem Draft-Pick? Ähm, ja, wir haben Pick Nummer 3. Ähm, wie bekannt ist, die Combine ist gelaufen. Einige Spieler haben sich vorgetan, Einige haben sich selber keinen Gefallen getan, werden als Loser äh, der Combine geführt. Ja, was tun? Äh, Basti, willst du einsteigen?
1: Ja, ich denke, ähm, es, die große Frage ist: ähm, traden wir diesen Pick überhaupt? Ähm, es hieß ja, also jetzt, jetzt wurde natürlich auch viel drüber geredet, ähm, letztes Jahr haben wir den Trade gemacht von 6 auf 3 und die Option ist diesmal, dass wir nach hinten gehen, weil wir uns sagen, wir haben so viele Lücken, wir kriegen schon was. Ob wir nur an 3 sind, an 6, an 10, an 11, an 15, was auch immer Optionen für Optionen da sind. Ist man jetzt so scharf auf diesen einen Spieler, dass man sagt, wir traden nicht zurück und ignorieren das, dass wir in der Second, in der Second Round kein Pick haben, ähm, oder ignorieren wir das nicht? Es kommt, glaube ich, ganz elementar darauf an, was es in der Free Agency abgeht. Ähm, welchen Spieler kriegt man? Allerdings sind dort die Optionen gerade beim Pass Rush, was wir extrem wichtig brauchen, unbedingt benötigen, sogar zweimal. Ähm, die gehen da so langsam aus mit den ganzen Franchise-Tags. Wir mussten überlegen, Demarcus Lawrence bei den äh, Cowboys wurde getaggt, Judy Van clowny wurde getaggt, Frank Clark bei den Seahawks wurde getaggt. Ähm, die Ford wurde getaggt. Also die ganzen äh, Optionen, die wir letzte Woche noch hatten und die wir äh, alle gerne bei uns gesehen hätten, sind eigentlich quasi vom Markt. Ähm, es gibt jetzt nur noch den äh, Trey Flowers bei den Bostonern, aber die, sag ich mal, das, ja, will man den jetzt haben, wäre so eine, so, eine, so eine nicht so wichtige Option. Also die Frage äh, ist oder ist nicht so schön irgendwie jemand von New England zu holen, finde ich. Ähm, kann man natürlich. Aber es wäre irgendwie doch uncool. Ähm, die Frage ist jetzt wirklich, was macht man? Bleiben wir auf drei? Tradet man den Pick schon vorher, vor der Draft, was ja erst am 25.04. ist, oder wartet man bis zum Draft Day und versucht sich das entwickeln zu lassen? Man kann natürlich auch gucken, was machen die anderen Teams auf dem Markt, was machen die Oakland Raiders auf 4. Ähm, die, wo immer wieder es herumgeistert, dass sich äh, John Cruz seine eigene Quarter weg ähm, holen möchte. Ähm, die werden wahrscheinlich nicht hochtraden, gehe ich von aus, weil die Raiders auch viele Lücken haben und andere Optionen haben. Ähm, allerdings ist es für die anderen Teams, die ein Quarterback haben wollen, denn das ist das Einzige, worüber wir reden. Wir reden eigentlich in der Regel immer nur über Quarterbacks, für die jemand wirklich Haus und Hof verkauft. Ähm, Kyler Murray und Dwayne Haskins sind diejenigen, die in den Top Ten gehen werden. So ist zumindest jetzt, äh, hat sich das alles äh, herauskristallisiert. Ich gehe stark davon aus, dass das passieren wird. Ähm, auch wenn die acht von zehn besten Spieler des Drafts Defensive Player sind. Ähm, also muss man, da die Gerüchte da sind, dass auf eins Kyler Murray gehen könnte und äh, die Cardinals Josh Rosen wegtraden, sind danach, kommen danach die 49ers. Die wären holen, wenn die sich dann nicht Nick Bosa holen würden ähm, oder Josh Allen. Die brauchen auch einen Passrusher und äh, ja dann kannst du dir den besten aussuchen, den du auf dem Markt kriegen kannst. Äh, also wird das passieren. so Und dann wird das Zünglein an der Waage, die New York Jets. Weil wir dann äh, vor den Raiders sind und dieses Samukles-Schwert noch ist, ziehen jetzt die Raiders sich einen Quarterback, also müssen, muss ein anderes Team das dann haben will, auf jeden Fall vor uns springen. So sehe ich das und ich gehe davon aus, äh, dass tatsächlich wir noch lange, lange warten müssen mit einem möglichen Trade unserer Picks wenn es keinen Spieler beinhaltet, bis zum Draft Day oder kurz davor. Also
0: du glaubst wirklich, die Cardinals schicken ähm, äh, Rosen aus der Wüste?
2: in ich, ich vermute es. Da ist er ja
0: schon, Lukas. In der Wüste <lacht> ist er ja schon. Da kann er nicht mehr hin. Vielleicht, der ist in vielleicht Felix, geht er von der Wüste der dahin, wo Phoenix, der Pfeffer weg Der ist Arizona, der <lacht> ist äh, eindeutig schon in der Wüste. Nein, also du glaubst wirklich, die sind so äh, bekloppt, hauen ihren First-Round-Pick vom letzten Jahr weg. Uh, traden den und holen sich dann Kylo Murray auf der 1, weil der neue Coach der Arizona Cardinals, Kingsbury, das irgendwann mal gesagt hat, dass er den All 1 picken würde, wenn er den First Overall Pick hätte.
1: Und Steve Keim, der oder Keim oder wie auch immer man ihn nennt, der GM der Cardinals, hat ja gesagt: Auf die Frage ist ja Schlose euer Quarterback, hat er gesagt, das ist er so. definitiv aktuell. So, <lacht> ja.
0: So, und, äh, und, und wenn sie glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. <lacht> ja, ähm, da liest man viel zwischen den Zeilen, äh, da wird viel interpretiert, da kocht die Gerüchteküche hoch. Ähm, kann das nicht alles ein sogenannter Smokescreen sein? Also sprich, ähm, Aussagen eines Teams, um für Verwirrung zu sorgen, vielleicht den eigenen Pick attraktiver für den Trade zu machen, ähm, vielleicht ja ein anderen, anderes Team versuchen in eine Situation zu bringen, dass sie am Ende schlechter dastehen, also die Konkurrenz quasi zu schwächen und selber besser dazustehen. Knut, was meinst du? Ähm, gehen die Cardinals äh, wirklich mit Kyler Murray? Nein. Ich bin
3: mir sicher, dass sie es nicht machen. Ähm, die Aussage von äh, Kingsbury war, glaube ich, da war er noch Coach bei Texas Tech und hat vor dem Spiel gegen... Äh, weil Murray gesagt das ist so ein guter Quarterback, wenn ich NFL-Coach werde, würde ich sofort an 1 draften. Also man darf halt die Aussage nicht aus dem Zusammenhang reißen, weil bei den Spielprognosen, wenn die Coaches oder Spieler zum nächsten Gegner befragt werden, sind das immer die besten Teams, die es gibt, man trifft auf die besten Spieler, die es gibt. Deswegen ist die Aussage für mich nicht, nicht richtig wertig. Und ich glaube auch, da ist eine Taktik dabei, die versuchen einfach ihren Pick wertvoller zu machen, weil die auch Lücken haben, die sie in einem Draft nicht schließen können. Und ich glaube, die versuchen, ihren Pick wegzutrainen und durch dieses durch diese streuen, auch durch diese Aussagen vom GM, ähm, ja, den eigenen Pick halt nur aufzuwerten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach einem Jahr Josh Rosen wegtreten, weil für mich Stand jetzt, er auch der beste Quarterback ist und ich Kyler Murray nicht sehe, dass er, wenn die mal fertig entwickelt sind, deutlich besser ist.
0: Ja, Lukas.
2: Ja, es wurde schon viel gesagt. Ähm, ja, das ist ja, das ist einfach schwierig, schwierig das wirklich einzuschätzen. Also ähm, ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, wenn man einen Quarterback äh, in Runde 1 draftet, für den man sogar hoch hochtradet, ähm, ihn ein Jahr später wieder ja, zu verkaufen. Ähm, natürlich ist das eine neue Situation. Du hast einen, einen neuen, jungen Trainer geholt, einen jungen Willen, ähm, ja, aber ich glaube, es wird, oder ist es schwierig dann zu sagen, okay, komm, dann holen wir eben noch einen äh, Quarterback. Ähm, sie sind an 1, ähm, sie müssten theoretisch nicht ihren äh, Pick noch äh, heißer machen, als er sowieso schon ist, äh, weil sie eben an sind. Sie können holen, wen sie wollen. Äh, das Einzige ist, sie haben natürlich auch ein, eigentlich ein Katastrophenteam und soll, oder sollen und müssen eigentlich auch sämtliche äh, Lücken schließen. Und das kann, kann der einzige Grund sein, um zurückzutreten. Ähm, wer sagt nicht, dass Oakland äh, Gruden vielleicht doof ist äh, und vielleicht zwei First-Round-Picks nach, äh, nach Arizona schickt, äh, um eben an ein eins damit er im Prinzip den Safe-Pick hat. Aber wirklich äh, komplett äh, zum Abschluss kann man es eben nicht ganz äh, ja, sagen. Ähm, ich finde es gut, wir, wir stehen an drei, glaube ich, an einer extrem guten, haben Stelle. Ähm, ob wir zurücktraden sollten, ist wahrscheinlich die Antwort ja, um unsere äh, Lücken zu schließen. Äh, jedoch völlig abschließend, das zu beantworten, müssen wir auf uns gleich noch zwei, drei, vier Wochen gedulden, um wirklich zu sehen, was in der Free Agency äh, passiert, welche Lücken wir doch schon schließen können, welche noch offen sind. Bekommen wir unseren Pass Rusher in der Free Agency, wenn das eben nicht der Fall ist? Habe ich auch kein Problem mit an drei stehen zu bleiben, ähm, weil ich definitiv davon ausgehe, dass vor uns auf jeden Fall ein Quarter begehen wird und wir uns einen von den beiden ähm, äh, Bowser oder Josh Allen aussuchen können. Also, beziehungsweise einer wird noch über sein von den beiden. Ich gehe jetzt mal eher nicht davon aus, dass wir Können-Williams nehmen werden, ähm, gefühlsmäßig, sondern wir werden einen Passwasher holen, an drei, wenn wir dort bleiben sollten.
0: Ja, also ich glaube, wir erleben an der Eins äh, keine große Überraschung. Ähm, die Arizona Cardinals haben ihren Quarterback, haben einen Quarterback, ob das dann ihr ist. Also wenn du deinen letztjährigen First-Round-Pick, ähm, der so gehypt war, ähm, der immer unter den Top-3-Quarterback-Prospects äh, geführt wurde, zusammen mit Donald Mayfield, ähm, vielleicht noch im Wechsel mit Allen, und den gibst du dann im Jahr drauf her für einen Kylo Murray, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. <lacht> um, back Backtraden äh, ist so ein Thema. Die haben elf Draft-Picks. Tatsächlich, ähm, die sind in Runde 1, 2, 3, 4, 5, dreimal Runde 6, dreimal Runde 7. Damit bekommst du gute Lücken geschlossen. Also das sind 11 Draft-Picks. Ähm, du kannst mit Sicherheit mit den 7er und 6ern vielleicht sogar noch hochspringen, nochmal in Runde 3 oder ähnliches. Ähm, also du hast genug Mittel, um dir sehr viel Qualität in den Kader zu holen. Ähnliches gilt übrigens auch für die Raiders. Die stehen, glaube ich, auch mit 10 oder 11 Picks da. Der Unterschied ist, drei davon sind First-Round-Picks. Ähm, ja, was tun die alle damit? Ich glaube wirklich, wir erleben keine große Überraschung. Die Cardinals werden Nick Bosa ziehen. Vielleicht ist es die Überraschung, dass es äh, dann tatsächlich and Williams wird, der ähm, sich in der Combine natürlich deutlich nach oben geschoben hat. Ähm, wer dann an 2 geht, ähm, wird, ist wahrscheinlich fast schon offener. Ähm, ja, und was bleibt dann auf der 3 für uns? Es kommt eben sehr auf die Free Agency an. Was holen wir, was bekommen wir? Ich bin zum Beispiel jemand, ich ähm, wäre ein Freund davon, das Thema O-Line gleich in der Free Agency zu erschlagen, einfach weil die Qualität hier in der äh, in der Draft mit Sicherheit vorhanden ist. Aber wenn du nur wenig äh, hohe Picks hast dann, ähm, und du brauchst einen sofortigen Starter für die O-Line, bin ich eher ein Freund der Free Agency. Äh, gib mir einen Center wie Paradis und Mitch Morris. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Äh, gib mir einen guten Guard. Und dann hätten wir es eigentlich schon fast. Und dann können wir in der Draft auf äh, Pass Rush gehen, weil die Draft wirklich voll damit ist. Die, du bekommst einen hochqualitativen Pass Rush in dieser draft class bis zur zweiten Runde. Also das ist wirklich gespickt damit. Kommt eben sehr darauf an. Ähm, deshalb würde ich sagen, gib mir O-Line in der Free Agency und gib mir Josh Allen in der Draft auf der 3. Das wäre so... Das wäre so mein Ding, wir können nachher gerne noch über ein paar Namen äh, sprechen, die sich jetzt nach der combine loche vorgetan haben, die zu uns passen würden. Aber wer von euch ist denn jetzt so der Meinung, man muss unbedingt runter traden, weil wir mehr Picks brauchen, um unsere Lücken zu schließen? Das ist Basti, ich ja dann leg doch gleich mal los. Warum, weshalb, ähm, mögliche Trade-Partner vielleicht gleich mit dabei. Ja,
1: ähm, und da ja. habe ich äh, für mich was rausgebastelt, wenn das klappen würde. Ähm, und ich... Weil ich mir wäre. Ich bin körperlich größer, habe ich übrigens festgestellt, als ich ihn persönlich äh. getroffen habe. Ähm, <lacht> aber ich bin nicht so schön. <lacht> und ich habe auch nicht so schöne Anzüge und auch nicht so eine schöne Frau. Äh, äh, doch, eine schöne Frau habe ich schon. Gottes Willen. Nein, also das war jetzt nicht, nicht falsch verstehen. <lacht> <lacht> ähm, gut, gut gerettet.
0: Gut gerettet.
1: Ja, auf jeden Fall hat. Ähm, es ist auch ein furchtbar netter Kerl. Aber ich hoffe, dass er dann eine nette ähm, Persönlichkeit dafür einsetzt. Ich trade. Ich rufe die Cincinnati Bengals an. Die Cincinnati Bengals, die definitiv nicht mehr langfristig oder vermutlich nicht mehr langfristig mit Andy Dalton planen, weil sie einfach kapieren, dass er Mittelmaß ist. Die haben mit Zach Taylor einen äh, neuen äh, neuen Head Coach, der ehemalige Quarterbacks-Coach, der L.A. Rams ist. Ein ähm, junger Quarterbacks-Coach. Was will der mit der alten roten Kanone? Der will mittlerweile auch, der könnte, also die sind für mich eindeutig im Quarterback-Mix und könnten einen Dwayne Haskins-Ideal gebrauchen. Weil Dwayne, Dwayne Haskins, ähnlich wie Andy Dalton, eher weniger mit den Beinen macht, eher ein Pocket-Passer ist und sie haben die entsprechenden Waffen der Offense. Das heißt, ich rufe die Bengals an. Die Bengals geben mir ihren elften Pick. Ähm, dann geben sie mir noch einen Second-Round-Pick aus diesem Jahr, einen Second-Round-Pick aus dem nächsten Jahr und dazu einen gewissen Carl Lawson. Junger Pass-Rusher. Ähm, er ist zwei Jahre gespielt, 23 Jahre alt, 24 Jahre alt, soweit ich weiß. Ähm, Outside Linebacker, klassisch für eine 3-4, ideal passend. In seinem ersten Jahr 8,56, letztes Jahr komplett verletzt gewesen. Das heißt, den kriegst du quasi gratis mit drauf und die Bengals ähm, haben nicht deutlich gemacht, dass sie den unbedingt halten wollen. Ähm, den kriegst du noch im rookie contract und äh, falls man den nicht bekommt, eventuell noch einen John Ross vielleicht fragen für einen für speedy Wide -Right receiver oder AJ Green. Das ist natürlich groß und gestern kam der Bericht, highly, highly unlikely, aber es ist trotzdem möglich, dass sie ihn abgeben. Das heißt, ich trade mir einen Spieler und zwei Second-Round-Picks mit dem First-Round-Swap und dann sitze ich dort plötzlich an 11 und habe zwei Second-Round-Picks. Und was jetzt äh, gerade ähm, über die ganzen Berichte rauskam, ist, dass die äh, Kansas City Chiefs gewillt sind, die Ford mit dem Tag belegt, zu traden. Der Asking Price ist ein Second-Round-Pick. Das heißt, ich trade mit den Bengals und hole mir von diesen beiden akquirierten Second-Round-Picks, setze ich einen dafür ein, um mir die fortzuholen. Dann habe ich immer noch einen Second-Round-Pick extra, bin an der 11 und habe die fort. Und kann mit dem schön in aller Ruhe einen langfristigen Vertrag machen. Und dann kann ich an Elf warten, was da kommt. Dann kannst du den Offensive Tackle holen, da kannst du zum Beispiel, würdest du eventuell einen Jonah Williams oder sowas bekommen auf 11 hast auf jeden Fall diverse diverse Glaub Möglichkeiten. Du der, glaubst
0: du, Jonah Williams fällt bis zu elf?
1: Gut möglich, gerade bei den ganzen Defensive Player, die, die vorhanden sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja.
2: Jonah Williams hat definitiv äh, beim Combine an Plätzen verloren. Also an Gesamtstärke steht er bei mir momentan auf Platz ja, 13 bis 15, je nachdem, wie du es jetzt einschätzt.
1: Also den kannst du als Guard einsetzen, wenn Brian Winters nichts wird oder sowas. Aber Brian Winters ist erstmal so eine 1B-Option. Also das wäre meine eins meiner idealen Trade-Szenarios. Da muss natürlich alles richtig sein, aber ich glaube, dass die Bengals ein sehr interessanter Trade-Partner werden.
0: Und du hast behauptet, du seist nicht
1: vorbereitet.
2: <lacht>
1: es ist ja nur... Du musst dir das so vorstellen. Ich sitzt da im Nachtdienst in Oldesloe, ne? ähm, der, das Nest der Kriminalität. Jeder gehört es täglich in der New York Times. Ne? Da hat Oldesloe schon wieder jede Menge durchgedreht. Und, äh, und dann sitze ich da nachts und es klingelt dreimal das Telefon und ich muss wach bleiben zwölf Stunden. Dann überlege ich, wie ich mit den der Bengals trainieren könnte. Was liegt, dann, das was ist, liegt ist, denn da äh, irgendwie? Ich meine, das macht doch jeder. Vielleicht zu, <lacht> Oder nicht.
0: Vielleicht zu Jonah Williams. Er wird äh, immer noch als Erster der Guards äh, anscheinend geführt. Aber ähm, es haben sich ein paar äh, Tackle haben sich vor ihn geschoben. Äh, Andrew Dillard von der Washington ja. State und Jawan Taylor von ja, Florida. Florida. Die haben sich deutlich nach oben geschoben. Ja, aber guck mal, aber, da sind drei Offensive Linemen und einer davon wird auf 11 auf jeden Fall da sein. Aber ich glaube, wir haben das
1: größere Need äh, auf Guard, als auf Tackle. Ja, aber in meiner Perfect World, ne, da wo sich, äh, wo wir dann Ford akquirieren, von den Chiefs oder Justin Houston, auch möglich, der ist aber nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem noch sehr produktiv, ähm, sind wir dann gar nicht mehr so auf extremem Need auf den Rusher. Weil wir dann einen Top-Passrusher haben und uns dann sagen können, ich kann ein draften, muss aber nicht. Weil es immer noch in der Free Agency gute gibt, wie. Ob du, du kannst einen Sigi Ansa für einen äh, für Lückenbüßer für zwei, drei Jahre nehmen. Ähm, du kannst einen Trey Flowers sein für, für allerdings wahrscheinlich relativ hohes Gehalt. Also die Chancen sind ja da, aber dann haben wir schon mal einen fort So, also das ist für mich so das ideale Szenario. Also du
0: bist wirklich ähm, befürwortest unabhängig von der Free Agency äh, das runtertraden. Also zur Info, wir haben im Gegensatz äh, zu manch anderem nur. Sechs Draft-Picks. Wir sind in Runde 1, zweimal in Runde 3, einmal 4, 5 und einmal 7. Uns fehlen also Zweit- und Sechstrunden-Pick. Ähm, also Basti auf jeden Fall runter oder von der
1: Free-Agency abhängig? Ich bin, äh, ich finde, es ist fast alternativlos. Ja? Ja, was sagt denn Lukas?
2: Ja, also ich habe es ja eben schon mal so leicht angedeutet. Ich würde es. Äh, also ich würde mich freuen, wenn wir runtertraden würden. Also ich wäre wär, wär nicht enttäuscht, dass wir dann nicht vielleicht einen defensiv Star holen, ähm, um eben die Löcher zu schließen. Jedoch würde ich es im Prinzip wirklich abhängig machen von der von der Free Agency, wenn wir da im Prinzip äh, Flowers oder, ähm, oder den, den äh, Passwasher von den Rams bekommen. Jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein. Von den Jaguars zu den Rams gekommen vor der Saison äh, Dante Fowler. Dante Fowler. <lacht> äh, ich, ich, ich würde mich über Fowler sehr freuen. Ähm, wenn wir unsere Line verstärken können, ähm, dann sehe ich halt immer noch ein extremes Need auf Cornerback. Äh, sowas, so ein Loch könnte man je, je, nach, je nachdem schließen, wenn man vielleicht mit, äh, mit den Giants traden würde. Äh, auf, auf sechs ähm, wäre wär er aus meiner Sicht wahrscheinlich noch da, Greedy Williams. Äh, ich würde mich sehr über ihn freuen zum Beispiel. Ähm, Extreme Edition, ich, würde, ich, ich möchte
0: hier ganz kurz einwerfen, Wenn schon einen Cornerback, dann möchte ich Rockier Sin. Rockier Sin wirst so du. Ich möchte, ich möchte, dass er meine Sünden rockt. Rockier okay. Sin. Es ist mir egal. Kriegst du in der Rolle kann.
1: 4, glaube ich, noch oder drei Es ist oder so. mir
0: egal, ja. was der kann. Ich will diesen Namen <lacht> bei den Chats sehen. Ich will Rockier Sin. Aber, die, ähm,
1: aber wer bei den Patriots nicht besser aufgehoben? Mit Rockier um Sin
0: <lacht> soll er deren Sünden rocken. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, und zum Thema, der ist in der vierten Runde noch da. Ähm, der wird äh, unter den Gesamtdraft Prospects auf 31 geführt. Also je nachdem, wie viele Cornerbacks hier vor ihm noch stehen. Ich sehe hier die Baker, sehe ich noch vor ihm. Ähm, und ich sehe, glaube ich, Greedy Williams war noch vor ihm. Ja, aber Greedy Williams ist der ist eigentlich der, ja, der einzige, nicht, den der, du über so den Top 15 ziehen kannst. Der war nicht vor ihm. Greedy Williams hat in der äh, Combine ähm, verloren. Übrigens, der ist nur noch 34, gesamt, äh, und somit dritter unter den Cornerbacks, vierter unter den Cornerbacks, da ist noch Byron Murphy ist äh, inzwischen vorhin gerutscht.
1: Ja, aber das ist also, ich sag mal, Man-Coverage -Man kannst du auf der Combine einfach nicht richtig äh, simulieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, ähm, Lukas sagt also ebenfalls runter mit den Giants,
2: zum, zum Beispiel, das, das wäre jetzt mal eine Möglichkeit, also dass man auf 6 auf im Prinzip tradet äh, und dann sich da Greedy Williams schnappt, Cornerback Edition, wobei ich eben sagen wollte, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass äh, nächstes Jahr Johnson äh, durchaus noch viel besser, spiel also deutlich besser spielen wird. Zum, zum Ende der Saison kam er ja auf jeden Fall aus, aus dem Schneckenhäuschen rausgekrochen und ich bin fest davon überzeugt, dass es nächstes Jahr deutlich einen Sprung nach vorne machen wird. Äh, jedoch braucht man für die gegenüberliegende Seite jemanden, äh, und ich denke, da wäre ein, ein, uh, Greedy da wirklich ein, eine gute Edition. Ähm, und dann ist ja immer noch da in, in, im Raum, was mit Buster ist behalten wir jetzt. Oder geben wir äh, Niklasen äh, die Chance, sich da zu etablieren, wird, wird man dann sehen, aber ich denke ein Cornerback ist immer noch eine Position, auf der wir eine Edition äh, machen müssen je nachdem, wie weit Rocker fällt, kann man den ja vielleicht auch in der dritten Runde draften, der vielleicht für dich auch äh, interessant dann, äh, je nachdem wie weit er fällt, wie gesagt Mö, ähm,
0: Mögt ihr Greedy Williams aufgrund seiner Spielweise oder nur, weil er von der LSU ist? Ich frage nur
1: Also LSU <lacht> Defensive Backs sind eigentlich immer ein guter Treffer ja. äh, fast immer, ne? Ähm, aber weil das einfach die beste Defensive-Back-Schule ist, die du überhaupt finden kannst. Ähm, nein, aber ich mag ihn unheimlich gerne. Ich habe äh, hab tatsächlich wirklich relativ wenig von den draft Posts gesehen. Da sind unter, in unserer Redaktion haben da andere die Stärken, was Draft angeht. Das ist nicht mein, mein Gebiet. Aber wenn man sich so, ich, ich mag Defensive-Backs. Ich habe selber Defensive-Back gespielt. Das ist einfach so mein Fachbereich, sag ich mal, oder mein Lieblingsbereich. Und dann guckst du dir Tapes an von Greedy Williams, ich gucke mir generell keine Highlight-Tapes an, sondern äh, Highlight und Lowlight, also generell Scouting-Tapes. Und äh, Greedy Williams ist für mich der Cornerback, den du einfach brauchst. So einfach ist das. Du hast Tremaine Johnson als, äh, als äh, Zonen-Corner Zonen und ähm, dann hast du mit Greedy Williams den perfekten Man-Corner, den du dann, äh, wenn, ich sag mal, den klassischen Wide Receiver 1, den kannst du mit Zone decken, dann, dann kombinierst du das Ganze, da ist Greg Williams perfekt und der zweite Wide Receiver ist ja in der Regel der schnellere. Also meistens hast du dann so als Zweiten jemanden, der für die Separation sorgt und äh, da ist Greedy Williams, der klebt am Mann. Also, wenn du dir die Tapes anguckst, der klebt einfach am Mann. Der äh, nimmt Spieler komplett raus durch seine Man Coverage Skills. Der ist irre gut. Der hat seine Augen auf dem Ball dabei. Ähm, das wäre schon, wär schon, ein Träumchen. Also der ist um Welten besser als zum Beispiel Morris Gleberon ist.
0: So, das sagt äh, Basti. Was sagt eigentlich Knut?
3: Oh.
0: Oh. Erstmal erst möchte ich mal festhalten, bevor
3: das hier nochmal zur Rede kommt. Ich bin der Meinung, kein Spieler kann beim äh, Combine sich verbessern oder verschlechtern ist meine Meinung. Vielleicht kann er zeigen, dass er ein besserer Athlet ist als andere, weil man kann da nicht, nicht widerlegen, oder äh, dass er ein besserer Footballspieler ist. Ja, wenn ich so Sachen höre, wie dass äh, Kyler Murray sich irgendwie 10 Kilo anfrisst, damit er auf der Waage gut aussieht und, und alle glauben, er bricht nicht auseinander, wenn er getackelt wird und deswegen nicht läuft, weil er dann langsamer ist als sonst, hat das für mich keinen Stellenwert. So Und wie ob jetzt hier diese Testosteronbulle, die 40 Jahre <lacht> in FIFA 1 oder FIFA 3 läuft, ich habe das mal gegoogelt hier. Ich wollte mal sein, äh, bei, bei YouTube seinen, seinen Combine gucken. Man sieht nur die, nur die guten Disziplinen bei ihm. Ich habe ja. kein Video gefunden von seinem, äh, three cone irgendwas, da wo er langsamer ist als Tom Brady und von seinem 20 jahr shuttle sieht man auch nichts. Ja. Also das hat null
1: Aussagewert, finde ich. Ja, ja da bin ich, da bin ich auch gerade im Kampf der, der sozialen Medien, äh, gegen das, gegen den hype train von Metcalf. Ja, ich auch. Ich kämpfe also. auch
3: dafür.
0: <lacht> ähm. Witzigerweise, ich... okay, er war in der Combine in zwei Disziplinen langsamer als ein Tom Brady ja. ähm, und dann sieht man wieder sein Tape, auf dem er ähm, mit seinen äh, gegnerischen Cornerbacks all das tut, was man ihm jetzt aufgrund der Combine nicht zutraut. Also, ich weiß auch nicht, versucht man dem Hype entgegenzuwirken, ähm, weil man Hype aber was siehst du denn, oder... oder? Aber, aber, aber was siehst du denn im Tape? Da kannst du siehst...
3: Aktion von Fehlern und
0: zusammenschneiden
3: und jeder sieht groß aus. Wenn ich von mir acht Jahre Kreisliga-Fußball zusammenschneide in eine Minute, denkt auch jeder, ich könnte bei Real Madrid spielen, weil ich mal einen Lichtmoment hatte. <lacht> ist du. So.
0: Das ist aber ein wenn Punkt.
3: Wenn du das Spiel von ihm anguckst, außer außer gerade auch schnell laufen, ist da nicht viel. Ich meine, das ist kein, kein schlechter Wide Receiver. Aber er ist nicht so gut, wie er jetzt gemacht wird, zum Beispiel.
0: Ich habe heute was Interessantes ja. äh, über ich ihn gelesen. Der hat anscheinend nur äh, keine Ahnung, unter drei Prozent Körperfett. Und das ist äh, für einen Profisportler, äh, ist das äh, total ungesund das und das schlecht. Also wenn du dir mal
3: Bodybuilder anguckst, die haben beim Wettkampf auch so um die 3%. Die rennen da aber rum wie ein Handtuch, die können gar nichts. Die gehen von der Bühne müssen gestützt werden, weil die keine Kraft mehr haben. Ja, und man sagt... So also 1,6%
1: Körperf Körperfett ist aus äh, sportmedizinischer Sicht eigentlich äh, ein Todesurteil. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Der Mensch braucht Körperfett.
0: Also er, er hat er angeblich aber. Und ähm, ein Profisportler braucht anscheinend zwischen 6 und 13%. Ja, auf jeden Fall, Fall
1: weniger als die Gang wie in Germany, aber, <lacht> aber grundsätzlich hat, äh, 6% sind sehr, sehr gut. Der hat, sehr, sehr gut. Der das hat, ist schon wirklich Top-Sport. Der, der hat weniger, Fett, äh,
0: der hat weniger <lacht> Fett am ganzen Körper als das Hustenbonbon, das ich vorher gegessen habe. Ja? Das muss man sich mal geben.
3: Das, das glaube ich nicht. Ja. Aber egal. Wir, wir schweifen wieder ab. Nee,
0: nee ist egal. Nicht. Das tun wir auf jeden Fall. So, äh, was <lacht> Was will ich, ich eigentlich? Bin. Ich mache natürlich ich von bin. der Free Agency äh, abhängig. Achso, du warst noch dran. Hier, dann ich auf würde, weiter. Dass, dass
3: noch einer sagt, der Draft macht Spieler besser oder schlechter an der Liste. Ja. Das ist nämlich nicht so. Ähm, ich würde in der Free Agency versuchen, unsere Lücken in der O-Line so weit zu stopfen, wie es geht. Weil der Draft äh, einfach nichts hergibt, nichts Brauchbares. Wenn wir, wenn wir die Lücken geschlossen haben, das ist für mich Tag Nummer 1... Ähm, dann können wir gucken, kriegen wir noch einen Wide Receiver, kriegen wir noch einen Running Back, wie er immer er heißen mag, und wenn ich äh, ja, die offensiven Skillplayer ein bisschen abgedeckt habe, die O-Line ein bisschen abgedeckt habe, dass die vernünftig dasteht, dann kann man äh, in den Draft gehen und gucken, ob man Rusher kriegt oder Cornerbacks. Das wäre meine Taktik, wie ich da rangehen würde. Ob wir jetzt runter traden oder nicht, sei mal dahingestellt, wir haben es festgestellt, wir sind in einer sehr guten Position. Wenn die, wenn die äh, Arizona Cardinals wirklich durchdrehen, haben wir auf einmal den sexiesten Pick auf dem ganzen Board, an Nummer drei, den wir ja teuer verkaufen können. Oder wir haben die Gewissheit, wenn wir an drei picken, haben wir einen absoluten Top-Spieler, der von, der d one starter sein wird und über Jahre äh, dominieren kann.
1: Ja, ähm, die, die Sache ist allerdings, viele sagen ja auf drei, wir kriegen auf jeden Fall einen sicheren Defensive Star, aber das ist ja nicht der Fall. Ähm, Dante Fowler war auch ein Third-Over-All-Pick ähm, und da war die Nummer überhaupt und wir als Jets-Fans sollten auch noch den Namen Vernon Goldston kennen. Ähm, es gibt immer diese, die, diese äh, möglichen oder sicheren Stars, die dann letztendlich nichts werden, also ähm, natürlich ist die Chance sehr groß. Also ich sag mal, die prozentuale Wahrscheinlichkeit steigt natürlich. Ähm, aber, das, aber das Bastrisiko ist natürlich immer noch trotzdem da. Ne?
3: Du, du kannst auch nicht alle Faktoren berücksichtigen. Du siehst halt das, was er kann, du siehst seine Werte beim Combine, du siehst, ob er guter Athlet ist. Du weißt trotzdem nicht, wie er sich menschlich entwickelt.
2: Der, der, kann, der kann um die Ecke gehen und, äh, und eine Frau schlagen oder, oder sich äh, drei Joints reinziehen. Und, dann, und, dann, und, dann und dann zack, spielt er bei den Browns.
1: <lacht> ja, oder die, ja, wenn er, nee, wenn er Frauen schlägt, nehmen ihn die Dallas äh, Cowboys. Ja, wenn er kifft, nehmen ihn die Dolphins.
3: Ja, oder die Vikings, ne? Ah, nee, das war Kinderschlag, Entschuldigung.
1: Ja, ja, genau. Die, also, <lacht> nee, für das, jedes, die
0: Redskins mögen das auch. Da ist für jedes Team auf jeden Fall was dabei. So, jetzt passiert mal was ganz Beklopptes. Äh, also, im schlimmsten Fall, das Worst-Case-Szenario ist eigentlich so ungefähr, die Jets sind so unattraktiv, dass in der Free Agency gar keiner kommen will dann sitzt du da auf deinem äh, ganz vielen Geld. Jetzt willst du also runter traden. Ähm, dann nehmen die Cardinals tatsächlich Kyle Murray und die 49ers traden runter. Und wer auch immer dann da hochkommt, nehmen wir mal die Giants, die nehmen Haskins. So, was hast du dann? Dann hast du dann den hast dritten Pick und du hast Nick Bosa.
3: Ja, oder du hast immer noch Teams, die auch ein Quarterback suchen und denken, verdammt, hinter den Jets kommen die kommen die Raiders und wenn wir jetzt noch einen vernünftigen kriegen wollen, müssen wir auf die drei.
1: Oder, die, oder dann kommt auch noch der Fall aufgrund des Hypes, dass mit Sicherheit auch manche für einen Nick Bosa hochtraden würden. Ähm, nicht mhm. nur für Quarterbacks passiert das. Das stimmt. Aber in diesem wenn dieser Fall passiert, dann sage ich euch, dann würde ich Mike McKaykland persönlich in die Eier treten, wenn er dann nicht Nick Bosa zieht. <lacht> ich <spr> <lacht> Ich spring zwar auf diesen Hype Train nicht sehr auf, weil ich äh, aber aber irgendwas muss ja dran sein, dass der ein halbes Jahr College Football einfach mal nicht mehr spielt ähm, ja. und trotzdem überall der prognostizierte First Overall Pick ist. Also da muss ja irgendwas dran sein. Also da, da, die können ja nicht alle äh, alle einfach nur spinnen und Strunk glaubt mit seinem Hype Train äh, Nein, Nein, wieder die
2: Wahrheit Borussia ist, ist aus meiner Sicht ein Weltklasse-Spieler, der wird eine äh, super Ka Karriere haben. Er hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, sein Bruder eben schon in der NFL spielt und da auch keine allzu schlechte Figur gemacht hat. Äh, und DNA-technisch ist es immer ganz gut, äh, auch siehe äh, Brüder Watt äh, zum Beispiel mit TJ. Ähm, ich meine, er war, war zwar nur 28. Pick bei Pittsburgh, aber trotz alledem äh, gefühlsmäßig, wenn ist es ist schon irgendwas so in der in der Familien gehen immer so äh, enthalten und ich denke, das ihn auch noch mal so ein bisschen natürlich mit. Oder also, dass, dass er, ein Weltklasse-Spieler ist,
0: das äh, will ich auch mal haben. Ja. Also wenn das Familien wenn das Familien eine Rolle spielt, will ich aber Holyfield. Ja. <lacht> willst du bitte. Dann, 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 nee. dann will ich
1: Holyfield. Es ist schon wichtig, dass sie zwei Ohren also,
0: habe. Also wer also es nicht <lacht> weiß wer es nicht weiß in diesem Draft ist ähm, äh, ein Running Back namens ich glaube Elijah ist der Vorname. Elisha Holyfield? Ist das richtig?
3: Das ist der Sohn von äh, das ist der
0: Sohn, der Sohn des legendären äh, ehemaligen Box-Schwergewichtsweltmeisters im Boxen Evander Holyfield. Äh, für die jungen unter euch äh, dem wurde von Mike Tyson das Ohr abgebissen. Äh, und weil ihr so weil ihr so jung seid, Mike Tyson ist der Typ mit dem Tattoo im Gesicht aus Hangover 1. So, der, der, <lacht> der hat eben der Tiger gehört. So, das äh, so für die Jugend, äh, die nicht mehr wissen, wer eigentlich Holyfield und äh, Mike Tyson sind. Äh, damit haben wir unseren Bildungsauftrag eigentlich auch schon erfüllt.
2: Ist der überhaupt im Draft drin? Ja. Ja. Ja,
0: der, äh, der, der, der ist drin und. Ähm, er gilt, ja? äh, gilt leider als einer der Verlierer der Combine. Also äh, laut ähm, laut Knut gibt es hier äh, keine Verlierer, aber... Außer, außer bei den Interviews,
3: da kann man sich natürlich sehr disqualifizieren.
0: Das stimmt. Ähm, ja. Also wer es nicht weiß, im Rahmen der, der äh, Combine treffen sich äh, Beauftragte des Teams, meistens äh, der General Manager höchstpersönlich mit dabei, Coaches oder, oder sonst wer mit den Spielern. Und dann gibt es Interviews. Und die Jets sind dafür bekannt, ziemlich harte Interviewpartner zu sein. Also wirklich harte Fragen zu stellen, auch zum Thema Sexualität. Die natürlich nicht darauf abzielen, jemanden zu diskriminieren. Zumindest wollen wir das hoffen und gehen davon aus. Sondern eher darauf abzielen, zu gucken, wie reagiert derjenige. Und was passiert, wenn ich dem einen gewissen psychischen Druck aussetze. Ja... Und da gab es äh, schon Spieler, die sich in Interviews ganz schön ins Abseits geschossen haben. Mit, äh, ja, teils fragwürdigen Aussagen zum Thema Politik oder sonst irgendwas.
3: Oder danach.
2: Wo ja auch Kyler Murray keine allzu gute Figur gemacht haben soll, dieses, äh, dieses Mal. Also, also hat das
1: einer gesagt, ja. Das stimmt. ja. Irgendwer
2: hatte gesagt, dass er also katastrophal äh, geantwortet haben soll und, ja, äh, wie gesagt, keine gute Figur gemacht haben soll. Und
3: also okay. es gab
2: auch
3: dieses Jahr ein Spieler äh, im im Combine, wie hieß er denn, Polite oder so? So ähnlich, der sich nach dem Combine äh, im Interview äh, erklärt hat und hat gesagt, er versteht nicht, warum er so eine scheiß Frage gestellt kriegt und hat quasi indirekt die Teams kritisiert, die ihn ähm, interviewt haben. Und er sollte, angeblich war das auch ein First Round Pick und er ist bei vielen Teams jetzt dadurch vom Bord gefallen. Komplett. Komplett. Ja, also er hat sich in, in, de, in den Interviews schlecht angestellt und halt danach noch das kritisiert. In der
2: Presse quasi. Meinst du ein äh, äh Polite? Ja, genau,
3: Polite. Mhm. Der wohl vorher ein ziemlich gutes Standing hat und jetzt bei vielen Teams komplett vom Draftboard ist.
0: Also Draft und Combine haben schon so äh, einiges zu bieten. Ähm, da gibt es dann Spieler, bei denen dann während der Draft der ähm, Account von irgendwelchen sozialen Medien gehackt wird und dann sieht man die auf einmal mit Gas... Larry. Mit Gasmaske auf dem Kopf, äh, kiffend. Äh, ja, das ist dann natürlich kontraproduktiv, wenn das während der Draft passiert. Ähm, ich glaube ja auch dieser Kandidat landete dann bei den Dolphins, die waren ziemlich dankbar darüber. Äh,
1: war ein O-Liner. Äh, das war. Und es war
0: Larry Tanzil. Ah, genau, Tansil war das, ja.
1: Aber das hat sich auch herausgestellt, dass er wirklich ein guter ist, ne? Ja. ja. Also.
0: Das stimmt, aber, sagen. aber so ein Video, egal wie alt es ist, das kann dich äh, in der Draft eben alles kosten. Also auch bei dieser Draft kann auch alles mögliche passieren. Auf was ich zum Beispiel noch warte ist, dass irgendjemand während der Combine zum Doping-Test gebeten wurde. Ähm, ja, Und daran durchgefallen ist. Äh, kommt auch jedes Jahr vor, kostet auch immer mal wieder jemanden seinen Draftstock und der rutscht durch oder fällt ganz von den Boards. Da ist immer alles drin. Wenn das jetzt
3: nicht schon rausgekommen das gewesen wäre. Bitte? Wenn das so gewesen wäre, wäre das nicht jetzt schon rausgekommen?
0: Ja, passiert immer irgendwann so während der Free Agency, kurz vor der Draft. Manchmal so. Manchmal so erst zwei Tage vor der Draft und so kam alles schon vor.
1: Wir haben übrigens jetzt, wie ich gerade gelesen habe, statt 39 jetzt plötzlich auf Schlag 48 Spieler im Kader, ne? Man davon ab. Wir haben neun Exclusive Rights Free Agents getendert. Sprich, wir behalten sie Auf ah, diesen minimum okay. erträgen Und zwar sind das Quarterback Davis Webb Wide right Receiver Deont Deontay Burnett Sehr gut Running Back D'Angelo Henderson okay Offensive Lineman Ben Braden Wer? Defensive Lineman Bronson Carfusi ja. Die Linebacker Frankie Louvoux Und Anthony Wint sehr sehr Cornerback Jeremy Clark Und Safety Doug Middleton ähm Wo ist Kubale?
2: Wo ist Kowale?
0: ja, äh, der steht hoffentlich jetzt jemand anders im Weg. Also,
1: ja. ich, ich sag's dir <lacht> also, wirklich. Ich finde, mal, es ist, äh, es ist äußerst, äußerst richtig, genau das getan zu haben. Louvou, äh, die Bündner, Davis äh. Webb zu halten.
2: Also Louvou hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Also ich hoffe, dass der äh, da definitiv der Spielzeit bekommt nächstes Jahr.
0: Also ganz kurz zu Kuale. Äh, ich hab's schon mal gesagt, ich sag's nochmal. Ich habe Arbeitskollegen, die besser im Weg stehen können als der. Und der ist ein, <lacht> ein NFL-O-Liner. Ja? Das sind die nicht äh, die stehen nur mir im Weg. Äh, also, nee, den kannst du mal ordentlich ziehen lassen. Ja. So. Dann haben wir also unseren First Round Pick. Haben wir jetzt abgegeben. Sind äh, weiter runter. Und nehmen dann was, je nachdem, was wir in der Free Agents also, bekommen. Aber was machen wir dann? Aber es ist auch die Frage,
1: wo auf wo? Auf wo. Auf wo?
0: Naja, das äh, ist
1: ja nicht meine einzige Idee, ich habe noch eine zweite Idee.
0: Du hast noch eine zweite Idee, also du hast, ja. jetzt, äh, du hast jetzt schon mal die, die Bengals hast du angerufen.
1: Ich habe acht Ideen, ist egal.
0: Du hast acht Ideen? Ja, ja. Mal, du zuerst.
3: Nee, eine ist ja schon weg, Bengals hatte ich auch auf dem Zettel. Ja? ja. machst du die zweite. Ähm, ich habe Gerüchte gehört, dass die Dolphins äh, Ryan Tennell trainen wollen, noch keinen Trade-Partner haben und ihn wahrscheinlich cutten werden.
0: So, du glaubst ja. also, die Dolphins gehen auf Quarterback in der Draft oder holen die sich in der Free Agency einen Teddy Bridgewater? Zum Beispiel? Ich kann
3: mir nicht vorstellen, dass irgendein NFL-Team das Risiko eingeht, mit Teddy Bridgewater als starting Quarterback in die Saison zu gehen.
1: Siehst du an, siehst du an New Orleans, ja. Dass Jason Hill mehr gespielt hat als Teddy. Also ich habe hier zwei, wenn ja, kann ich ja mal
0: sagen. Stopp mal, Herr Basti, das wer mehr gespielt hat als Teddy?
1: Jason Hill. Das ja. ist
0: äh, unfair.
1: Ja, ich weiß, Weil das Hill, ist one round Hill, Aber Hill hat, hat dieses Saison gespielt als
0: Fullback, Running Back, Wide Receiver. Ähm, ich glaube, der war zwischenzeitlich auch mal O-Liner, Tight End. Ich weiß nicht, der war alles. Quarterback. Ja,
1: Returner.
0: Yeah. Returner, Nein, aber
1: aber, aber Knud hat schon recht, du kannst dir nicht wie die Dolphins, wo du komplett Umbau und kompletten Rebuild brauchst, äh, irgendeinen äh, gebrauchten Quarterback nehmen.
0: Naja, sie da muss du... Osweiler. Von, von Nein, der wird, äh, Osweiler wird Free Agent?
1: Nein. Ja, ich meine, du musst doch Brock Osweiler einfach einen langfristigen Vertrag geben.
0: Eigentlich sollten die Dolphins das tun, sodass wir ihn nicht nehmen. Ja. Genau. Also
3: Stand jetzt sind ja nur äh, Nick Foles und Teddy Bridgewater so als brauchbare QBs auf dem Markt. Ich glaube allerdings, äh, da werden noch ein paar dazukommen. Ich glaube Ryan Tannehill wird dazukommen. Ich kann mir vorstellen, dass Case Keenum dazukommt. Äh, Andy Dalton. Und wenn Ruben in seiner Wunderwelt weiterlebt, dann kommt auch noch Derek Carr dazu. Peg <lacht> <Blake> Bottles.
1: <lacht> Stimmt, ja, ja, ja. Nee, ich wir reden hier über Quarterbacks, Lukas. <lacht>
0: so,
3: dann hast du, hast du auf einmal statt einem. Vielleicht gerade potenzielle Start auf dem Markt. Mein, Und dann mal, die,
0: die Ravens. Haben, <lacht> die Ravens haben ihren Quarterback gerade für den Running Back abgesägt. Also. Das ist. Äh, alles ist möglich.
1: Welchen Pick haben die Dolphins? 13. 13?
0: So, die Dolphins, äh, die, die könnten auch noch richtig. Ähm, ja, äh, für Radau sorgen jetzt. Äh, mit den richtigen sieben bis acht Entlassungen, glaube ich sind's, können die 90 Millionen Cap Space freischaufeln. Also die können mal einen äh, ordentlichen Rebuild hinlegen. Mit 90 Millionen kannst du schon was anfangen.
1: Aber die Dolphins, meinst du, Knut, dass die sich, äh, dass die vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee wären für einen Derek H.
3: Das, ja, das, das, wird halt, äh, das ist ja spekulativ. Ich wollte nur sagen, dass äh, in zwei, drei Wochen auf jeden Fall deutlich mehr, oder wahrscheinlich schon nächste Woche, deutlich mehr Quarterbacks auf dem Markt sind, als es jetzt sind. Wie, wie man sich dann hoch bedient, ob man dann auf den Markt guckt oder ob man äh, in Draft geht, das ist ja, ja, das wird sich wahrscheinlich bis Ende nächste Woche äh, entschieden haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, die, äh, dass die Dolphins vielleicht Dolten oder K nehmen, klar.
1: Warum nicht? Also laut dem Bericht ist ja, also K hat ja einen fetten Vertrag. Der wird nicht entlassen. Das wäre einfach zu viel Dead Money, das wäre dumm von den Raiders. Ähm, dann <lacht> muss er schon getradet werden. Reden ja, ja, okay. Den okay. Die, die Oakland-Traders, ja. ich weiß. Äh, die, das haben, kann das die,
0: die haben Mac getradet und in der Woche drauf sagte Gruden, es ist ganz schön schwer, Pass-Rusher zu finden. Ja. Jetzt, äh, nur damit wir wissen, von wem wir hier reden.
3: Vor ein paar Jahren, ein White gedraftet in der ersten Runde, aufgrund der Tatsache, dass er bei der Combine der schnellste war.
0: Das haben die Bengals auch schon gemacht.
3: Keine Ahnung, auf jeden Fall bei den, hat das bei den Raiders nicht funktioniert. Aber da war, da, äh, wie hieß er denn, der alte Owner, der Vater von dem jetzigen?
1: El Davis. Das war ja auch
3: so eine Selbsterstellung. Der hat gesagt, wir nehmen den, das ist der schnellste auf dem Planeten,
2: der bringt uns nach vorne und nix war's. Ja,
1: ja die Raiders sind schon ziemlich ja,
2: Sie haben doch auch schon mal ihr Panther da in der ersten Runde getraftet.
1: Nee, Kicker. Sebastian Stanikaus.
2: Ja. ja, genau, der Kicker.
1: Ja, der einzige, okay, mal gut, es hat sich herausgestellt, dass er ein guter Kicker ist, ne? Ja, absolut, hm aber äh, trotzdem, das ist absurd. <lacht>
0: wenn du keine, wenn du keine Needs hast, sondern das beste Team der Welt bist,
1: ja dann und dann ist ein Roberto Aguayo da, dann musst du den Einsatz nehmen. <lacht> Nein, aber man muss ja auch gucken, was bezahlen die für, was, was würden sie für einen Pick bezahlen? Also ich glaube, dass die Dolphins tatsächlich, so, hatte ich, die habe ich nämlich auch auf dem Zettel genutzt. ist richtig interessant. Ähm, wenn die nämlich auch von 13 auf 3 gehen müssten, dann müssten sie uns laut Draft Value Chart äh, über 1000 Punkte geben.
0: Äh, Erkläre doch bitte äh, kurz, was die Draft Value Chart ist. Ähm, wir hatten das Thema zwar erst, aber nicht hier im Podcast und vielleicht gucken Leute zu, die das noch nie gehört haben.
1: Ja, die NFL Draft Trade Value Chart ist eine Tabelle, ähm, die nicht ganz offiziell ist, aber irgendwo doch. Also. Diese äh, Tabelle wird von General-Managern, Coaches, Ownern herangezogen und dem, dort werden die Picks von 1 bis, was ich weiß, irrelevant, 200, irgendwo in den 220ern ähm, mit Punkten durchnummeriert. So, Das heißt, ganz kurz gesagt, Pick äh, First-Overall-Pick hat 3.000 Punkte, der Second-Overall hat 2.600 Punkte. Ähm, die ersten Top-10-Picks sind richtig hoch hochwertig, der zehnte ist schon 300 Punkte nur und so geht das weiter runter. Ähm, ich sag mal, ab der zweiten Runde sind das 500 Punkte und dann geht das nur noch in so kleinen Step-by-Step Step runter was das bedeutet wenn ich jetzt wir sind die New York Jets und sind auf 3 und haben 2200 Punkte das ist der Wert dieses Picks die Miami Dolphins auf 13 haben der 13 Pick ist 1150 wert, das heißt sie müssen uns einen Gegenwert wenn sie den, von 2200 Punkten für diesen Pick 3 geben dann geben sie uns jetzt Pick Nummer 13, haben uns 1.150 Punkte gegeben und müssen nochmal 1.050 draufpacken. So. Ähm, das ist diese Tabelle. Also, um das jetzt kurz erklärt, verstanden ist. Also, dann äh, kann man gucken, es gibt diese Draft Value Chart, die habe ich jetzt hier stehen, die kann man sich runterladen. Man muss einfach nur bei Google ähm, eingeben NFL Draft Trade Value Chart oder NFL Punkte... Draft oder sonst was und dann auf Bilder klicken und dann kriegt man diese Tabelle. Die kann sich jeder runterladen, Die gibt's, äh, das ist kein geheimes Ding. Ja, sieht dann ähm. so aus, äh, ich habe die gerade eingeblendet, ha, was ich alles kann. Geil.
0: Äh, mega. Ähm, ja, sieht so Pop aus. <lacht> so, und dann äh, kann man eben sehen, was welcher Pick wert ist. Ähm, und die Teams richten sich tatsächlich so ähm, wenigstens ein bisschen danach. Ja, das ist ein
1: Anhaltspunkt. Deswegen sieht man auch, dass zum Beispiel ein Trade von, äh, von, von 6 auf 3 um 3 Spots viel, viel teurer ist als ein Trade von 23 auf 20 zum Beispiel. Also es ist einfach, ähm, die Werte sind da extrem. Gerade in den ersten 10 Picks, wenn man sich diese Tabelle anguckt, oder wenn, wenn ihr die jetzt seht, äh, ist schon wirklich sehr, sehr enorm. Also du kannst nicht mit mit, mit 5 und mit 4 und 5 und Picks kannst du irgendwie keinen Blumentopf kaufen. Ähm, Du musst da, wenn du da oben rumtradest, also deswegen mussten wir letztes Jahr auch von 6 auf 3, 3 Second Round Picks hingeben. Ähm, es ist teuer. Und äh, deswegen ist es für uns natürlich umso besser, wenn ein Team was von uns haben will, das ein Stückchen weiter unten sitzt. Die müssen halt mehr bezahlen. Und dann ist noch die Frage, haben die was? Weil im nackten Mann kannst du auch nicht in die Taschen greifen. Ähm, die Dolphins haben ganz klassisch einen First, einen Second, einen Third, einen Fourth, einen Fifth Round Pick. Um, also einfach ganz normale Picks. Das heißt, die haben nicht viel anzubieten. Da fragen man sich, äh, was können die uns überhaupt bezahlen? Und äh, fragen sie, ob sie sich, überhaupt, ob sie diesen Pick überhaupt bezahlen können. Aber wenn, was, was Knut schon gesagt hat mit den Raiders, ähm, wenn die unbedingt einen Quarterback haben wollen, einen der Top 2, dann müssen die vor die Raiders, und dann müssen sie, müssen sie an, und bei uns anklopfen. Deswegen finde ich die Bengals Idee interessanter, weil ich bei den Dolphins auch keinen einzigen Spieler sehe, den ich haben will. So, äh,
2: dazu möchte ich ganz kurz noch eingreifen. Äh, also das ist sowieso generell, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass wir auch in der Division ge getradet wird, weil es ist ja eher unwahrscheinlich, dass die Dolphins uns was abgeben, um uns stärker zu machen. Und also das sind eigentlich die, die Tausche, also die, der Tausch ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas überhaupt...
0: Man, man schiebt in der AFC East seit äh, gefühlten 50 Jahren unnützes Personal hin und her. Personal, um sich, aber keine Picks, um sich, oder? Um sich zu stärken. Ähm, und die einzigen, die was davon haben, sind, äh, sind die Patriots.
2: Ja, aber ich, ich rede ja jetzt von Picks. Also, ich, ich glaube nicht, dass man unbedingt einen Pick äh, an die Dolphins verkaufen würde. Abgesehen, sie würden Haus und Hof wirklich davon verkaufen, dann rede ich nicht nur von, von äh, gleichwertigen Punktenausgleich, sondern dann äh, geht es dann auch darum, im Prinzip äh, Draft 2020 oder Draft 2021 dann im Prinzip gleich mal zwei Picks noch mit, mitzuschieben oder so weiter. Ansonsten würde ich mit den, mit den Dolphins nicht, äh, nicht äh, tauschen würden wollen. Auf gar keinen Fall. Weil ich, ich will denen ja nicht einen anderen Quarterback geben äh, und der uns vielleicht noch besiegen kann.
1: So die, so. müssen, die müssen uns ihren Elften, also ihren First-Round-Pick, den First-Round-Pick des nächsten Jahres und zwei Second-Round-Picks draufpacken. So
2: sowas zum Beispiel, genau.
1: Ja. Was ist eigentlich mit den Buccaneers?
0: Machen die jetzt mit Jamais Winston weiter, fördert fördert ja. Bruce Arians Jamais Winston oder, <lacht> ähm, oder geht es da ohne Jamais Winston weiter oder benchen die ihn wieder für, für Fitzpatrick oder... Oder weiß nicht, holen die sich dann jetzt Josh McCown und, und lassen den starten. Was machen die Buccaneers? Die sitzen auf der 5, von denen hört und sieht man nichts. Ähm, ja.
1: Ich glaube, die spekulieren. Die, die, ich glaube nicht, dass sie was, äh, was wegtraden. Äh, die brauchen eigentlich eine neue Defense, das war's. Ähm, die Offense ist top. Und ich sehe jetzt auch nicht, Todd Monken bleibt ja, glaube ich, da. Ähm, ich sehe jetzt nicht ein Szenario, warum die in der Offense was ändern sollten. Das wäre irgendwie dumm. Ja, James Winston ist nicht unbedingt ein Genie, aber ach, das wäre schon fahrlässig. Bei der jetzigen Quarterback-Klasse da was zu ändern. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, zumal der Coach ja auch gesagt hat, Bruce Arians, dass er auf jeden Fall mit ihm gehen will. Also Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Und dann sehe ich ähm, seh jetzt mal zwei äh, Quarterbacks so früh. Alle kämpfen da drum und die backen, ihr reiben sich die Hände auf fünf, weil wenn zwei Quarterbacks äh, weg sind, dann kriegen sie einen der Top-3-Defense-Spieler. Garantiert. Ja. So, also, die reiben sich die Hände. Und da sind, wenn ich mich in einen Fan reinversetze, dann würde ich sagen: geil, auf dem Spot bleiben wir. Absolut. Macht doch alles. Macht doch alle, wie ihr wollt. Ja. Jackson will? Das ist die nächste Idee. Die ja. wollen ja Nick Foles. Ähm, also, äh, wie, cool? man, wie man hört, ist das
0: schon in trockenen Tüchern. Also. Ähm, wenn, man, wenn man glauben darf, wird hier sobald die Free Agency eröffnet, ähm, also an, an dem Tag an dem Spieler unterzeichnen dürfen, das ist der 13. Ich habe die Uhrzeit gerade nicht im Kopf, die deutsche. Ähm, aber ich glaube wieder abends 20 Uhr oder sowas.
2: Ja, abends ist das mein schon. Ja?
0: Ähm, mhm. Also am 13. März dürfen Spieler unterschreiben. Und ich glaube, wir hören dann nach deutscher Zeit, spätestens am 14., als dass Nick Foles bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben hat. Wenn man... Halt dich
1: für unheimlich hohl. Ja?
0: Ja. Das ist der Superbowl-MVP.
1: Man... Ja, aber guck doch also mal in die Geschichte. Die Jaguars haben ein junges Team und die Jaguars wollen Zuk <lacht> an die Zukunft denken und wollen das jetzt mit Nick Foles stopfen, Vielleicht, der wollen, wollen, den sie das nur, vielleicht,
0: vielleicht wollen sie das nur für ein Jahr und warten auf ja. die bessere Quarterback-Klasse.
1: Ja, aber dann, mit diesem Team, das sie aktuell haben, dann gewinnen sie. Ja. So, dann sind sie nächstes Jahr irgendwo irgendwo mit Pick 20 bis 25 unterwegs. Also, äh, ich, ich halte das für überhaupt gar keine gute Idee, weil der Einzige in der gesamten NFL-Geschichte, der getradet wurde und zum Franchise-Quarterback wurde, war Drew Brees. Dahinter kamen immer nur kurzfristige Erfolge. Sind die Jaguars im Win-Now-Mode? Ich weiß nicht. Also, Sie werden es bestimmt machen, aber ich glaube, dass die Jaguars sich damit wieder Lichtjahre zurückwerfen werden. Weil Nick Foles ist keine Dauerlösung. Der ist, der ist bei, bei Cincy kam er in ein super gecoachtes, äh, bei Philly kam er in ein super gecoachtes, äh, Team, ähm, der ist mit Sicherheit ein guter Quarterback und ein Feuerwehrmann, aber ich sag mal, Bruno Lunabadia hat auch viele Mannschaften in der Bundesliga <lacht> gehabt, aber ist trotzdem Kacktrainer. Moment.
0: Also, <lacht> Also jetzt, äh, ähm, ja, ein Mann, jetzt nicht uns, aber ein, hier ein Mann, eingehen. Der, ein Mann, der als HSV-Trainer gegen den FC Bayern ein Ultimatum gestellt bekommt, kann für seine Entlassung mal gar nichts. Ähm, so. Wir fangen diese aber auf jeden Fall an.
1: Auf jeden Fall finde ich das, finde ich, finde ich die Idee irgendwie eigenartig. Also, ähm, dass man jetzt glaubt, dass man mit Nick Foes, was guck dir, guck dir Minnesota an. So. Glücklicherweise ist der Kerl hier an uns vorübergegangen Kirk Cousins hat keine scheiße Saison gespielt Aber pff, Eine kurzfristige Lösung Dann kommst du nicht in die Playoffs Ich also, weiß nicht, ob ähm, das eine kluge
0: Idee ist Ich war ja auch einer von ich denen, bin... die nach Kirk Cousins geschrien haben In der Free Agency Ich auch äh, vor. Er hat äh, tatsächlich die Saison gespielt äh, Die prophezeit worden ist
1: ähm, Die Zahlen in... sind okay Ja die Zahlen sind absolut okay, 30 Touchdowns, 10 Interceptions, fast 5.000 Yards, also 70% Completion Percentage. Also von den Statistiken her hat Kirk Cousins eine sehr gute Saison gespielt. Aber wenn du es gesehen hast, wenn es drauf ankam, dann hat er grundsätzlich verkackt. So äh, Und dieses Vikings-Team musste in die Playoffs von den Namen. Oder waren
2: sie nicht? Er hat einfach keine Teams geschlagen, die einen Winning-Record hatten. wieder. Ja. So, und jetzt haben sie zumindest noch, ich meine noch zwei Jahre, der hat ja für Menschen drei Jahre unterschrieben. Bis ist jetzt noch 2020 und 2021 hat er Vertrag da. Da werden sie auch höchstwahrscheinlich eher mal nicht hatten. Ja, und dann wird man sehen, was man 21 machen kann. Ich sag nur Trevor Lawrence, aber da, da halten wir uns in zwei Jahren drüber. Ja, First ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass
0: ich das ich möchte, ich möchte hier das kommt, festhalten. Ich es sagen, ist hier das ist keine Idee. gute Idee. Sei mal still. Es ist der 7.3. Genau. dritte Ich, ich habe das erst
3: gesagt. 7.3. 2019.
0: Lukas, du sagst es auch. Ja. Der First Overall Pick 2021.
2: Jawohl. Wird? Trevor Lawrence. Ja. Ich würde mir jetzt schon Unterschriften von ihm kaufen, wenn sie nicht schon Tausende von euren Dollars kosten würden. Jetzt schon. Ja. Hört auf unsere Worte.
0: So, jetzt darf äh, Basti weitermachen.
1: Das haben sie zu Matt Barclay auch gesagt.
0: Das, äh, ja.
1: Das haben sie über Matt Barclay auch gesagt. Matt Barclay, das Matt Barclay Genie. so. Der part.
0: sieht aber nicht so aus wie äh, Sunshine aus Remember the Titans. So.
3: Ist auch egal, 21 picken wir auch erst an 32. Von daher müssen wir uns da nicht mit dem... <lacht> 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 muss man mal realistisch bleiben?
0: Jetzt, ja. Da muss man einfach mal realistisch <lacht> bleiben.
1: Vielleicht die in England Patriots überlegen, die einen der ersten drei Top-Picks haben. <lacht> die brauchen dann vielleicht einen neuen. Ah, wo waren wir stehen geblieben?
3: Quarterback-Situation.
1: Ja, Dolphins. Äh, genau, dass, äh, dass, dass die Jaguars nicht Fuß haben. <lacht> ich würde den Jaguars nämlich unbedingt davon abraten ganz dringend davon abraten, die sollten nämlich unbedingt auf die 3 traden. Ja. <lacht> die alte das ist eine äußerst gute Idee, wenn die nämlich sagen, wir geben euch unseren Pick, die müssen Pick 7 haben. Ja, Für haben Sie? Ja, Jag Pick Jaguars 7.
0: haben Pick 7, ja.
1: Dann geben die uns nämlich Pick 7, dann geben die uns noch einen Second-Round-Pick dazu davon und haben dann Sie noch den, ja. um, wenn wir keinen Bell sein dann noch ein Leonard Fournette oder ein Defensive Tackle Malik Jackson, der nach äh, dann nehme ich Gerüchten Fadebox sein soll. Ähm, wir In meiner per Perfect World heilen wir Le'Veon Bell und äh, haben dann die Möglichkeit, mit einem Malik Jackson diese Defensive Tackle-Lücke zu schließen, die uns jetzt mit dem Mock-Drafts mit Quinlan Williams angehaft, an, angeheftet wird. Dann haben die Jaguars einen Pick. Wir kriegen einen richtig guten Interior-Defensive-Line-Player, den wir brauchen, keine Frage. Ähm, und kriegen von denen noch den Second round Pick und den First round Pick des nächsten Jahres.
2: Meine Frage, Sebastian, habe ich jetzt sogar. Äh, in den letzten Jahren kam das häufig vor, dass. Spieler wurden,
0: Gesundheit. Gesundheit, Knut. Kam so, es, äh, Lukas, ich habe dich wegen Knut jetzt äh, nicht verstanden. Kam
2: es. Ja, genau. ob es in den letzten Jahren eher also häufiger vorkam, dass, dass Spieler generell mitgetradet wurden? Weil die Möglichkeit besteht natürlich. Aber so, wenn ich jetzt nochmal so zurück, zurückdenke, äh, so zumindest in den letzten zwei, drei Jahren jetzt nicht so zumindest ein, dass da jetzt so viele Spieler mit mit äh, gegeben wurden oder habe ich jetzt falsch im Kopf.
0: Also mit, äh, mit nicht, aber auf jeden Fall getradet. Also auch wir haben ja, ja mit, äh, mit äh, Henry Anderson ja. letztes Jahr in der sechsten Runde, glaube ich, was. Wir haben den sechsten Rund Aber es ist
1: tatsächlich eher was ja. für die mittleren und, und hinteren Runden ja. irgendwo noch mal jemanden, den man nicht mehr so bra brauchen kann. Nee, ist schon richtig. Ähm, es sind ja nur Optionen. Also die ja. Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, da hast du recht. Also, die Big Splashes sieht man eigentlich in den Drafts nicht, dass die, dass die, dass Großnamen, große Namen von Spielern da äh, hin und her getauscht werden. Eher ja. ja, selten, ja.
2: Vor allem am, am Draft Day. Vor allem am Draft Day. Ich denke, es dann, wenn dann, wenn dann sowas wird, dann etwas mehr vorbereitet, dass dann so ein Spieler einfach mal mit mitgeschickt wird. Das sollte dann wahrscheinlich in den nächsten drei, drei, vier, fünf Wochen passieren. Aber am Draft Day kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch jemand sagt, oh, komm, wir, wir, wir schicken mal oder weg mit, mit rüber, dass wenn da die Deals innerhalb von acht Minuten gemacht werden müssen, dann werden wahrscheinlich alle ein bisschen Panik bekommen. Also das, haben
1: wir das machen wir das vielleicht, weil wir dann wir sehen dann den Namen und sagen, Mensch, Alex Jackson, der war doch gut bei den Jaguars, nehme ich. Aber die müssen das ja auch mit ihren Trainern besprechen und vorbereiten. Ja. Passt das Scheme, passt der, äh, was kann der und so weiter und so fort. Ne? Ja. Jetzt, also, wenn, äh, dann, jetzt, dann, jetzt dann mal ganz kurz, wir haben,
0: wir, wir haben jetzt ganz, viel, ganz, ganz viel darüber gesprochen, was passiert, wenn Teams uns anrufen und unseren dritten Pick wollen, weil sie einen Quarterback brauchen. Was ist denn eigentlich, was ändert sich am, am Draft-Pick-Value, wenn du mit deinem Pick hausieren gehst? Wenn Mac zum Telefon greift und sagt, so, pass auf, ich habe den Third-Overall-Pick und ich will von dir keine Ahnung, wen ich will. Ähm, nehmen wir an, wir rufen in Kansas City an und sagen, wir wollen die Ford, der mit dem Tag belegt wurde, aber auf dem Trade-Block steht. Jetzt rufen wir an und sagen, wir haben den Third-Overall-Pick. Was, ähm, was ändert es am, am, am Trade-Value eines Draft-Picks, wenn du damit hausieren gehst, anstatt auf den Anruf
1: zu warten? Der Knochen kommt einfach nicht zum Hund. Ja.
3: Das ist auch ein schlechtes Beispiel. Was, was brauchen denn die, die Chiefs unbedingt? Die ja. haben ja irgendwie jetzt kein großes, keine große Not oder keine Verzweiflung, weil sie irgendwas unbedingt besetzen müssen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Klug, Klug, Klugscheiße. Ähm, das war ein ich? schlechtes Beispiel. Was? Nein, um Gottes Willen. <lacht> das war ein ganz schlechtes Beispiel mit Kansas
1: City. <lacht> 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 Ja, dann so. Also, ist schon klar, was du meinst, aber ich kann, äh, Merck hat ja schon alles dafür gemacht. Er hat ja schon gesagt, äh, dass er open for every team ist. Ja, das ist ja nicht Dieses alles machen. Trade. Alles machen ist, äh, zum Telefon zu greifen,
0: ähm, bei den Giants anzurufen und zu sagen, so, pass auf, du hast den sechsten Pick, du hast den Runden Pick, du hast zwei Viertrunden Picks, drei Runden Picks und zwei siebrunden Picks. Ich will, äh, Ich will den, den, den und den Dafür bekommst du den dritten
1: Pick. Wie sieht's aus? So, dann oder sei... pass auf, ihr Penner, ich will ohne Backham, was, äh, was kann ich mir anbieten? Oder so. Zum Beispiel.
0: Oder so, aber ändert das was am, am, am Trade Value so eines Picks? Jo, ist, der dann, ist der dann weniger wert, nur weil ich da anrufe?
1: Klar. Ich glaube, das soll er jetzt... einfach automatisch weniger anbietet. Ja? Das ist der freie
3: Markt. Angebot und Nachfrage. Und wenn du
2: Mehr können könnte, was, was willst du? Willst du hoch, ich verkaufe meinen Pick, biet mir was an. Ich meine, er kann ja mal so, er kann sich mal doof stellen. Sagen, willst du was haben, willst du den dritten Pick haben, was bietest du mir an? Was für einen Spieler gibst du mir? Hast du Lust, irgendwas zu machen? Ja gut, klar, wenn, wenn du natürlich eher angerufen wirst, ich will den dritten Pick haben, bist du natürlich in einer ganz anderen Position.
0: Na gut, du musst ja, du musst ja nicht so dumm sein und sagen, äh, ich rufe dich jetzt an und will dir hier den dritten Pick verschabeln. Sondern du kannst dir anrufen und sagen, oh, so, pass auf, ich habe hier gerade mit, äh, mit Jacksonville telefoniert. Ja, dann rufen die in Jacksonville an. Hast du Draft Day nicht
1: geguckt oder <lacht> so, äh, Hast du gerade Film... mit dem Bekeggnen telefoniert? Nee. Nein, mit
0: Kevin Kostner.
3: <lacht> ja,
1: ja, Mike, fick dich, Mike. Du hast mich angelogen. Du. So. Äh, Wieder brauchst.
0: Wer, wer Draft Day äh, noch nicht gesehen hat, nicht unbedingt. Sehr empfehlenswerter Film. Gut, dann ja, äh, ja, bekomme ich eben keine vernünftige Antwort auf die Frage, außer dass ja, ja, bekommst du nichts. So.
3: Also der, der, der Draft-Gegenwert wird auf jeden Fall geringer, wenn, wenn du den selber anbietest. Das ist halt der freie Markt. Das ist wie Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage ganz einfach. Danke. Aber es kann rein theoretisch auch noch ein anderes Szenario entstehen. Das, was du gerade schon mal angeschnitten hast, was passiert, wenn zwei Teams unseren Pick haben wollen.
0: Ja, dann verbinde ich die beiden miteinander und
1: <lacht> Ja, ich würde auch einfach die, den Hörer so laut stellen und dann... <lacht> ja. Hier, guck mal, was ähm, der Patch-Spur da will. In der,
0: in, der guten, <lacht> in der guten alten Zeit hätte ich gesagt, wir bauen eine Donnerkuppe. Ähm, zwei Mann gehen rein. Einer kommt oh. raus.
1: Ähm,
3: oder weißer Rauch steckt auf.
0: Oder
1: das Problem ist, nirgendwo ist der General Manager Kurt Russell. <lacht> <lacht> Noch nicht. Ich finde es ideal, Kurt Russell in der NFL zu sehen.
0: Glaubst du? Warum Kurt Russell?
1: Ja, warum nicht? Kurt Russell. Kurt Russell ist einfach halt die Antwort auf alles. Das ist zwei. Nee, du brauchst einen Running Back. oder die Kurt Russell.
3: Die Feuerwalze würde Kevin sagen, ist die Lösung für alles. Das ist,
1: das ist ja, wie bei ist. den, äh, wie bei South Park, ne? Mit. Ja. Also jetzt jetzt <lacht> die Und die Kurt Russell alles, ist, ist
0: auf jeden Fall Chuck Norris und nicht Kurt Russell.
1: Ja, aber warum? Ich bin auch gar nicht. Ich so sowas auch nicht. Sie haben einen Film mitgespielt, in dem irgendwie mal sowas ähnliches lief. Also haben sie Meistererfahrung Erfahrung von allen. <lacht> Nein, ab von Kurt Russell. Ich glaube, wir hatten. Wo waren wir gerade? Feuerwalze. Ich Feuerweizer. Äh, genau, mit dem, ja, mit dem Verbinden. Äh, natürlich. Also ich glaube, genau darauf wird ja spekuliert, dass dann so ein Wettbieten um den Pick kommt. Dass man erstmal abwartet, wer ruft uns an man hört ja auch raus und die sind ja auch nicht blöd ähm, und die werden wahrscheinlich auch offen mit offenen Karten spielen, weil die 32 Gentlemanager sich also alle persönlich kennen, ähm, die werden wahrscheinlich mit offenen Karten spielen und äh, dann sagt der eine, du pass auf, ich brauche einen Quarterback, ich brauche deinen fucking Pick so und dann ruft der andere an und sagt, du ich brauche einen Quarterback, ich brauche deinen fucking Pick und dann sagt der, pass auf ruft doch mal die Giants an äh, die wollten gerade auch und äh, dann unterhaltet euch mal und da können die mich beide nochmal anrufen und können mir sagen, was sie mir bietet. Ich kann mir vorstellen, dass es genau so läuft.
3: Das weiß ich nicht. <lacht> nö, dann sagen die nachher auch: Nö, den, den schlagen wir ein schönes Schnippchen. Wir wollen jetzt doch nicht keinen Quarter weg. Wir warten bis nächstes Jahr.
1: Oder die legen ihm Angebot vor, per Fax, ne? Schickst du hier rüber und sagst, äh, da diese und diese Picks und den Spieler biete ich dir. Und ähm, dann verleitest du das Fax einfach weiter an die, an die Giants oder sowas und sagst, hier, das haben sie mir angeboten, bietet rüber.
2: Ja, also ich, ich denke, da gibt es auch also so, so, so Geheimnis also ich, also ich denke, die können auch nicht einfach rumposauen, was sie angeboten bekommen. Also das kann ich mir vorstellen in Amerika, dass da äh, auch gewisse stillschweigende äh, Klauseln gibt da in der NFL, oder? Also
1: okay. gefühlt ja, aber, warum, aber warum wissen dann Adam Schefter und ihren Rappaport eine Woche später immer, was da angeboten wurde?
2: Ja, weil irgendeine Quelle gibt es ja immer. Ich ja, meine, stimmt. Es, bei jedem Sport also irgendwer verplappert sich immer oder irgendwer erzählt immer irgendwas.
1: Wie sind in der Gruppe aufgeschnappt mit unseren Jerseys.
2: Ja. Weißt du was? We weißt du was? Es könnte natürlich auch sein, dass einfach, es einfach eine WhatsApp-Gruppe da gibt, wo Rapper drin ist. Mit, mit den 32 GMs und dann wird da ein bisschen hin und her geschrieben und dann. Stimmt, wahrscheinlich werden die Trades nur so mit Emojis gemacht. <lacht> was du dann, da, äh, dann schickt er. Äh,
1: der, der GM von den Giants so eine, so eine, so eine Medaille mit einer 3 drauf. Ja. Äh, dann sagt, dann sagt McCackney, macht dann nur so einen Affen, mit, der die Hände vor die Augen hält. <lacht> <lacht> ja,
3: ja. Das, das ist am wahrscheinlichsten, ja.
1: Ja,
2: dann ich
1: glaube auch. Der typ so ein Mittelfinger.
3: Wie, wie, viel Zeit, wie viel Zeit ist in der, in der ersten Runde zwischen den Picks? Zehn Minuten?
2: Zehn Minuten, ja aber das... Ist aber auch in den späteren Runden, meine ich so, zehn Minuten. Nee, ja, das, das, wird,
3: das wird weniger, ne? Ja. Echt? Ja. ja.
2: Ah, statt die picken genau. einfach. Da. Sind das nicht sieben
3: Minuten? Ich glaube, am zweiten Tag sieben und am dritten Tag nur noch drei oder so. Ja. Oh, okay. okay weil Ich glaube, wenn du nur zehn Minuten hast zum Verhandeln, da sagst du nicht, ach, ruft euch doch mal selber an. Ich warte dann, dass mich einer
1: zurückruft. Das machst du, glaube ich, nicht. Nein, nein, das meiste lief dann ja schon vorher. Dann wird nur noch, der Draft-Day ist dann, glaube ich, dafür da, um noch was draufzupacken.
3: ja für, ja...
1: Die je, nachdem,
3: je nachdem, wie sich der Draft entwickelt, ne, vielleicht... Pff,
1: ja, ach, das ist alles Spekulation. Ja, eben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall würde ich, wie wir es vorhin hatten, äh, tatsächlich nur sagen, wir traden diesen Pick nicht weg, wenn wir irgendwie überraschend an Nick Bosa kommen Ja.
0: Auch nicht für Quinn und Williams, Josh Allen.
1: Ja. Mhm. Sehe ich, äh, sind mit Sicherheit herausragende Spieler. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wir haben schon zweimal in der, First, in der First Round, in den letzten, oder dreimal, in gar nicht allzu langer Zeit, ganz weit oben äh, oder, oder relativ früh Defensive Linemen genommen. Das waren Vernon großen Muhammad Wilkerson, Sheldon Richardson. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, zu sagen, äh, wir haben jetzt den für die langfristige für die langfristige Lösung ziehen wir einen defensive äh, Lineman. Ich weiß nicht, also die Geschichte sagt uns sagt irgendwie, dass die Jets das nicht so richtig drauf haben. Ja. Auch, auch Leonard Williams ist nach wie vor im Team, aber er ist nicht der, <lacht> der Künstler, von dem wir das bisher erwartet haben. Mag sein, dass er das noch ist, aber bisher waren unsere Defensive-Line-Picks eigentlich gemessen an dem, was sie später geleistet haben, immer zu früh. Ja, aber
3: das, wie gesagt, das kannst du vorher nicht einschätzen... Weil, äh, als die Leute gepickt worden sind, hat keiner gesagt, oh mein Gott, was haben die Jets denn jetzt gemacht? Da haben ja alle gesagt, ja, das ist ein vertretbarer Pick. Ich kann mich nur äh, erinnern bei, bei Leonard Williams, dass manche gesagt haben, warum, dass, die haben, äh, wie die Jets machen, Best Player Available gepickt. Eigentlich war kein Need. Da haben manche gesagt, ja, gut, muss man das jetzt machen? Auf jeden Fall war der beste Player auf dem Board noch, damals an sechs, glaube ich auch, ne?
0: Ja,
3: ja. Aber es war ja kein Experte, der im Vorfeld gesagt hat, oh, wie kann man den denn an der Stelle picken? So Und was danach passiert... Ja, ist halt alles Spekulation
1: aber wie gesagt an, gemessen also, <lacht> der Jets mag sein, dass es bei anderen anders lief aber äh, die, an dem, was man als Jets-Fan mitbekommen hat über die letzten 15 Jahre ist einfach äh, dass es vielleicht nicht äh, dieser No-Brainer ist, den Defensive-Line früh im Draft zu ziehen ich denke, da musst du dann du musst entweder mal auf einen Skill-Player gehen und da sehe ich keinen, nein, auch keinen Metcalf, er ist recht nicht D.K. Metcalf kannst du vielleicht ziehen, wenn du äh, runtergetradet bist, auf 11 bei den, bei den Bengals sitzt oder, oder auf 13 sitzt, dann kannst du vielleicht sagen, alles klar, ich gehe das Risiko, wenn ich noch äh, zwei, drei weitere Picks in den, in den Top 60, Top 70 habe. Ähm, aber nein, nicht, nicht um jeden Krampf auf 3 bleiben. Wir haben nicht diese Position, die wir unbedingt brauchen, um auf 3 zu bleiben. Meine Meinung nach. Ja. Ja.
0: Wenn dem ja. keiner mehr was hinzuzufügen hat, hat noch jemand was hinzuzufügen. Sind wir durch? Oder haben wir noch was zu bequatschen?
3: Ich habe hier noch ein paar Trick-Kandidaten. So.
0: Ja, dann hau doch raus. Mach doch.
3: So mal aus dem Bauch raus. Ja. Die Broncos?
0: Die Broncos, äh, ja, aber die haben doch jetzt. Flecko ist aber,
1: glaube ich, nicht die Langzeitlösung. Auf gar keinen nee, Fall. <lacht> Also, jetzt mal
0: bitte. Das ist Joe Fleck, der war mal Super Bowl-MVP.
1: Aber sie haben einen Third-Round-Pick für ihn bezahlt, ne? Ja.
0: ja, die Giants hatten wir schon. Die Redskins, auf jeden Fall. Die, ja. die Redskins stehen ohne Quarterback da, muss man leider sagen, für Alex, ja. für Alex Smith hier. Ähm, haben sich dann. Ja, während der Saison so behelfsmäßig verstärkt. Ich sehe da auch keinen mit Startup-Potenzial, mit dem man jetzt in die kommende Saison geht. Also, ja, die Redskins sind auf jeden Fall Kandidaten für einen Quarterback. Die Frage Und dann ist, ist: Dieses Team aus
3: Massachusetts.
0: Du glaubst, dass die einen Quarterback wollen. Das Problem ist nur, ich glaube, denen, die, die brauchen weder einen Murray noch einen Haskins, die nehmen, was übrig bleibt. Ah, ja, der, aber die, die, äh, die haben doch auch einen gedraftet letztes Jahr.
1: Ja, so eine Kackwurst hier. <lacht> Wie ist er denn? Ah, äh, ja. Irgend so einen überflüssigen Typen. Ja, wo die, wo die äh, Fans von dieser Truppe da immer noch jetzt ankommen, sagen, klar, ja, das ist nicht so Tom Brady, weil er spät gepickt wurde. Das waren sie aber jedes Jahr. <lacht> ich weiß gar nicht mal wieder heißt
3: nee,
1: Das war auch Das Wetter war bei den Giants. Keine Ahnung. Ach, das ist ja auch irrelevant. Ist ja irrelevant, wer die Interceptions gegen Jamal irgendwann wirft in den nächsten Jahren.
0: Also, der, <lacht> die haben jedenfalls. Der, der, der
1: Nachteil ist, die Redskins hatte ich auch im Zettel Knut, die haben aber nichts äh, zu verkaufen. Die, die Redskins haben nämlich quasi nichts an Picks. Die haben 15. Pick, dann haben sie einen 2nd, einen und danach erst wieder ein Fifth Round Pick. Also, die haben. Ähm, einfach keine Picks, die sie uns anbieten können. Da müssten die schon nächstes Jahr den First-Round-Pick mit draufpacken und sowas. Aber es wäre ein interessanter Partner, weil die brauchen definitiv einen.
3: Ja, da ist die Verzweiflung auf jeden Fall sehr groß. Die würden uns jetzt ja, First-Round ergeben. Ja.
0: Hast
1: die du Frage gerade
3: ist,
0: gesagt, die haben nichts anzubieten?
1: Ich hätte jetzt nur den First, Second, Third und danach keinen Viertrunden-Pick auf dem Plan. Ja, aber zwei Drittrunden-Picks haben die. Ja, das ist doch nichts wert. Die haben zwei 5-Runden-Picks, zwei 7-Runden-Picks, einen 6-Runden-Pick, den haben wir zum Beispiel nicht. Ja, aber das, haben, das, aber das ist doch nichts, nichts für uns Attraktives. Wir haben von sechs auf 3 drei Second-Round-Picks bezahlt. Ja. Und, äh, und die haben einen Second-Round und zwei Third-Round-Picks, das ist doch nichts. Also ja. da müsste ich schon nächstes Jahr den First-Round-Pick First, ja. uh, First mit
3: draufpacken. Haben die nicht vielleicht einen Cornerback, der für uns interessant wäre,
1: wenn man das mal so weiterspinnt? Normal. Mhm. Ja, die Redskins haben das Problem dass sie unheimlich wenig Depth haben Sie haben äh, die haben Starter aber kein, aber wenig, wenig dahinter Aber die Starting Cornerbacks das kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen Was? Ich bin enttäuscht <lacht>
2: <lacht> Geht, Ich will jetzt falsch sagen Josh Norman spielt nicht mehr
1: da Doch, aber der ist ja schon alt Ja, der, ja, der ist ja alt ja. Hallo? Und ein Arsch
2: Okay. Äh, und Aber natürlich, die Redskins die müssen ja auch vorher was machen Also selbst wenn, wenn wir jetzt sagen würden Okay, Arizona gibt uns äh, Rosen ab Für einen Drittrundenpick pick oder sonst irgendwas Oder einen Zweitrundenpick, pick äh, Das ist ja viel zu spät Ich meine, die, die können nicht in den Draft gehen ähm, Und in der Free Agency nichts gemacht haben äh, Und einfach sagen jo, okay, Wir lassen auch mal den Draft jetzt laufen Und hoffen, dass die dann eins hier äh, äh, yeah, Murray picken Und dass wir dann irgendwie Rosen bekommen äh, die, die werden ja auch irgendwas machen müssen ob es Hochtraden ist oder ob es Pre-Agency äh, noch irgendwas ist. Aber irgendwas müssen sie ja machen.
1: Also, die Redskins sind auf jeden Fall in einer unheimlichen Scheißsituation. Ja. Freundlich,
2: <lacht> freundlich ausgedrückt.
3: <Ja. lacht> Sieht mit denen Cap-mäßig aus? Können die sich irgendwie einen anderen Quarterback leisten? So wie Tenderhill oder,
1: oder Fulch? Nee, ich glaube, <lacht> die, haben, die haben ganz, ganz wenig, meine ich. Ja gut, mit den richtigen. Ja, Wäre das, wär das vielleicht ein Ziel für äh, Lass ich mal gucken.
0: Mit den richtigen Entlassungen können die natürlich auch Cap -frei schaufeln so ist es nicht also
3: die können natürlich das Risiko eingehen mit Bridgewater in die Saison zu gehen mit der Gefahr die Saison zu verkacken und dann nächstes Jahr noch mal hoch zu picken
1: Zum ja, die haben auch diesen, diesen zweiten der Josh Johnson wie heißt er ja der eigentlich ja. Fourth Stringer war und jetzt am Ende startet der war ja eigentlich relativ vielversprechend ich meine die ja. haben
3: die Verletzung von Alex Smith waren die auf Playoff Kurs also
1: also die Redskins haben Cap Space von von 17 Millionen ja das ist nix. Damit kriegst du, damit, äh, kriegst du keinen High-Profile. Du musst überlegen, du musst auch den Depthlöcher schließen. Davon kriegst du, damit kriegst du vielleicht zwei, drei Spieler. So ein mittelklassiger Spieler. Also die sind in einer wirklich richtigen Kacksituation. situation Aber für Nick Foles wird es reichen, dann finanziell, sag ich mal. Nein. Also ich glaube, dass ein Foles äh, einen Vertrag nördlich von 20 Millionen abschließt. Ne. Doch. Das, ich. das ist der Starting Quarterback-Preis. Du wirst, äh, Nick Foles kann, du kannst, du kannst es sogar durchaus haben, dass Nick Foles 25 Millionen bekommt. Also, ich glaube, Nick Foles wird einen ähnlichen Vertrag wie ihn Kirk Cousins hat. Nick ähm, Foles hätte bei, den,
0: hätte bei den Eagles 22 bekommen und hat sich rausgekauft.
3: Ja, weil er spielen will, ja. doch nicht weil er Geld braucht.
1: Also, ich würde sagen, Nick Foles unterschreibt bestimmt einen Dreijahresvertrag ähnlich in der Dimension von Kirk Cousins. Tick drunter, aber ich würde sagen, zwischen 25 und 27 Millionen drei würde ich würde ich schätzen.
3: Also ich würde eher zwischen 15 und 17 schätzen, aber gut.
1: Er hat einen Super Bowl mvp titel der, der zieht. Und es ist mit Abstand, man kann sagen, was man will, es ist mit Abstand äh, der beste Quarterback, der er jetzt auf dem Markt kommt.
2: Ja, aber, aber nochmal eine kurze Frage dann dazu. Äh, wenn ich jetzt mal gucke, Jackson will, äh, wenn, wenn da Nick Foles hingehen soll, äh, die haben momentan äh, zwei Millionen Space.
1: Ja, die müssen richtig was freimachen. Ja. Also,
2: also 25 Millionen muss man erstmal bekommen. Und
1: äh, Da können sie uns ja immer noch gerne was geben. Ja.
0: Also da werden auf jeden Fall Köpfe rollen, ähm, weil die Cap Space freimachen müssen. Gut für uns, wer weiß, was liegen bleibt.
1: Lennart von Nett. Ja. Der Vertrag wurde umstrukturiert Ich dachte,
0: du wärst mit allen Running Back aus, aber gut
1: Ach ja, zwei First Rounder, Leonard von und ein Second Rounder
3: Wollen wir den Running Back jetzt mal die große Glocke Hängen, wo Lukas jetzt dabei ist, oder lassen wir es
0: einfach An die große Glocke? Was gefällt mir
2: ja. Wir können doch offen hier drüber sprechen, ist alles gut Sind heute uns
0: Ja, aber äh, wir sind schon bei über einer Stunde
2: Ja wir können natürlich
0: noch eine Stunde ranhängen. So ist das nicht. <lacht> ja,
1: aber sparen. wir können uns ja auch... Stimmt, eigentlich war die Zusammenstellung so, wegen, äh, dass man den Glockenstress hier noch einbauen kann, ne? Glockenbief? <lacht> ja, <der> Glockenbief. <lacht> Nein, äh, um die Erklärung für alle Zuhörer und Zuschauer. Wir haben uns äh, über WhatsApp in Anführungszeichen freundlich gezofft. Weil äh, Lukas der Meinung war, dass wir am Le'Veon Bell nicht brauchen und äh, stattdessen eher die Second-Tire-Running-Backs wie Tevin Coleman oder Mark Ingram oder auf jeden Fall ging es mit Tevin Coleman äh, in Angriff nehmen und ähm, ansonsten waren die meisten der Meinung, nein, wir müssen all-in gehen für Le'Veon Bell und jeder hatte seine vernünftigen Argumente. War eine schöne Diskussion, aber da sieht man, äh, dass ist also eine sachliche Diskussion, na ja, manchmal nicht, aber der also Hintergrund war, war doch sehr
0: ich war beeindruckt von, von Lukas äh, Argumentation, wenn man bedenkt, dass der sich da gerade äh, beim Karnevalsfeiern befand.
1: Äh, das, das war das geilste. Ich habe mir so vorge ich hatte Heiko noch geschrieben, noch äh, abseits dieser Diskussion, ja Lukas, du es weißt, ich geschrieben, jetzt stell dir mal vor, da steht gerade ein als Koch verkleideter Typ besoffen im Regen und regt sich vor seinem Handy furchtbar auf, <lacht> dass <eine> alle <lacht> das
2: <fast> gegen <lacht> 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 das Ja, Eigentlich wirklich, also so im Nachhinein so ein bisschen, wenn man so ein bisschen über die Situation nachdenkt, war es halt wirklich also Wahnsinn gewesen. Wir haben also kann man schon sprechen, wir haben nicht nur Cola getrunken an dem, an dem Tag. War äh, eine gewisse Stunde gewesen und auch einen gewissen Pegel. Ja, und dann kam aus welchen Gründen auch immer die Diskussion in der Gruppe auf und, und äh, ja, manchmal hält man sich raus, manchmal muss man dann eben anfangen und dann hat er dann eben ganz gut reingepasst. Manchmal muss man einfach... Ja, und äh, ja, es, es ist im Prinzip im Raum steht ja äh, ein gewisser und Bell äh, und ich, ich möchte von Anfang an sagen, wenn wir Livia und Bell bekommen, bekommt er meine volle Unterstützung und äh, ich äh, dann ist es so, ja. Ähm, ich habe nur mal ein bisschen Angst, was, was man so liest, was für Verträge er bekommen möchte, ähm, 25 Millionen, jeweils in den ersten zwei Jahren garantiertes Money und dann irgendwie noch über zwei Jahre dann etwas weniger. Ähm, dann äh, gibt es natürlich verschiedene Pros und Contras, die man, äh, die man nennen kann. Ähm, Adam Gay's äh, Offense, die gespielt wurde in Miami, auch über viele auf, oder auf mehr Rücken verteilt. Jetzt mit einem freedown äh, down äh, running back zu spielen ähm, ist halt immer, immer die Frage gewesen, ich kann ich kann ja auch äh, den Standpunkt von äh, Le'Veon Bell Must sein, kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Es ist, ist immer nur so schmerzhaft, wenn ich, wenn ich sehe, okay, jetzt bekommt einer, der äh, einen Running, ein Running Back, der sich im Prinzip natürlich mit einem Knacks da verletzen kann, bekommt er da, keine Ahnung, 20, 22 Millionen pro Jahr. Ähm, klar, das Risiko muss man dann vielleicht eingehen. Ähm, ja, schwierig. Aber vielleicht könnt, kann, könnt ihr eure Situation ja auch mal beschreiben. Warum ihr ihn die
3: Also zum Thema Verletzungen, Malte würde sagen, du kannst ihn auch verletzen, wenn du von der Bank rutscht. Ja,
2: gut, klar.
3: So. Äh, ich würde Livio und Bell sehr gerne bei uns sehen, vorausgesetzt, wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt. Also wenn ich äh, nächsten Mittwoch liest, wir haben Livio und Bell verpflichtet, bevor wir irgendeinen online verpflichtet haben, dann finde ich es, äh, do your homework, äh, beschützt seinen Quarterback, macht sein Back einfacher und wenn dennoch Geld da ist, dann holt von mir aus gerne den Levion Bell. Aber Priorität Nummer 1 hat die O-Line. Du
0: kannst doch nicht. Du kannst doch nicht. Du kannst nicht warten. Also, Levion, warte mal, unterschreib mal lieber noch nicht. Wir warten noch auf diesen ab, o ja, ab, Die können ab Montag sich unterhalten, oder nicht? Die können sich ab so, dem 11. Ja. unterhalten, ab dem 13. kann unterschrieben werden. Aber du, genau, die, die tun das aber jetzt schon. Aber du weißt doch nicht, was der O-Liner vorhat. Vielleicht will der O-Liner gar nicht nur mit den Jets quatschen, sondern er geht mit dem 11 Millionen Angebot von den Jets, fliegt er einfach weiter zum nächsten Team, das einen O-Liner braucht, um da 15 rauszuholen. Und erst wenn er die nicht bekommt, kommt er zurück. So, dann kannst du doch zu Levon Bell nicht sagen, du pass auf, der fliegt jetzt erstmal noch an die andere Küste und guckt sich da ein bisschen um, dann liegt er noch einen Tag am Strand. Und wenn der wiederkommt und wir haben den unterschrieben, dann darfst du unterschreiben. Das kannst du zu Livy und Bell nicht sagen, so schnell kannst du dich gucken, wie den jemand anders hat. Du willst ihn haben, dann bezahl ihn und lass ihn unterschreiben.
2: Was würdest du denn für ihn bezahlen? Ich würde. Was,
0: äh, also was, jetzt, ist, für, was ist für dich der höchste Preis über von oh mir oh aus oh Jahren? Ich Frage mich nicht nach dem höchsten. Der, also der, äh, der höchste, der beinhaltet Volkeleien. Hier, das ist Livy und Bell, mein Freund. Ja, der kann, der kann
1: von mir aus also,
2: dem, hinterm Sofa heißen, okay? Ich,
1: also, ja, ich, Le Bell ist auf dem Weg, einer der besten Runningbacks aller Zeiten in der NFL zu werden. Ähm, das hat er schon bewiesen mit seinen drei All-Pro-Titeln, ne? Was ich ja halt schon mal jetzt letzte auch in der Gruppe gesagt habe. Viele sagen sich ja, ist es denn so wichtig? Braucht man dann so einen guten Runningback? Da war ja auch der James Conner gut. Ja, aber Le'Veon Bell ist in seiner Prime 27 Jahre alt ist er jetzt und hat drei All-Pro. Das ist kein pro Bowl, wo die Hälfte der Fans mit, mitwoten darf, sondern All-Pro wirst du wirklich nur, wenn du der Beste, der Beste, der Beste auf deiner Position bist. Ausrufezeichen. Das ist nicht Pro-AFC und NFC, sondern das ist von der Associated Press, von den äh, Sportjournalisten äh, gewählt, die wählen nicht danach, wer am beliebtesten ist. Also das heißt, er ist mit 27 bereits dreimal der beste Running Back der gesamten Liga geworden. Ähm, für den bezahle ich alles. Ganz ehrlich, gerade in unserer Situation mit den Jets, für den bezahle ich alles. Ich habe jetzt von einem Vertragsentwurf gehört, ähm, der vier Jahre für 60 Millionen Frontloaded Contract 25 Millionen über die ersten beiden Jahre beinhaltet. Das würde ich einen sauguten Vertrag finden.
2: Und dann kommt er nach zwei Jahren und macht einen Holger, weil er nicht mehr spielt für fünf Millionen.
1: Ja, dann bezahlt es ihn dann wieder. Tja. Ja, aber er kriegt ja ähm, also er kriegt ja diese base Salary und die die setzt du dann rein und dann haust du den ganzen Signing-Bonus von Anfang an rein. Ähm, dann kannst du den, ähm, dann kannst du die base Salary im ersten Jahr hochmachen und dann machst du Roster-Bonus. Ganz einfach, machst richtig fetten Roster-Bonus. Dann sagst du ihm, hier, pass auf, in Jahr, wenn du in Jahr 4 hier am 1. Juni immer noch bei uns im Kader stehst, dann kriegst du 7 Millionen Roster-Bonus. Bam. So, dann kannst du ihn entweder entlassen oder er kriegt halt die fette Kohle. Also äh, ich, ich weiß nicht, was, wie man das jetzt vertragstechnisch handeln sollte. Also aber zum ich Vergleich, finde, fünf,
0: ähm, Todd Gurley bekommt 15 aktuell. Also ich finde
1: für so einen Le'Veon Bell zwischen 15 und 18 Millionen im Jahr angebracht, muss ich sagen. Also jetzt aus menschlicher Sicht nicht, weil ich generell finde, dass Menschen nicht so viel Geld verdienen sollten. Aber was äh, gemessen am Markt der Spieler ist in meinen Augen diese 15 bis 17 Millionen oder die die er ähm, anstrebt realistisch und fair.
3: Wie gesagt, ich, ich gebe nur mal zu, zu bedenken, letztes Jahr gab es die Diskussion um Kirk Cousins, da haben auch viele geschrieben, wir brauchen ihn, wir wollen ihn. Zum Glück haben wir ihn nicht gekriegt, da war der Hype genauso groß. Und wir hatten auch schon die Diskussion, er hat ein Jahr ausgesetzt. Du sagst, Basti, äh, er war ja nicht verletzt, er war, hat noch nicht gespielt. Aber wenn du verletzt bist, bist du trotzdem jeden Tag auf der Facility, du hast das Team um dich herum, Coaches, Spieler, er war jetzt ein Jahr quasi völlig isoliert.
1: Aber er hat zwei Jahre Franchise-Tech gespielt. Das heißt, er ist Multimillionär. Der wird sein Personal-Trainer. Der hat seine das, Chance. Hat er das gemacht? Das mir sicher. Mit, mit, er sich mit Sicherheit. Der, der, strebt doch an. Also wenn du jetzt anstrebst, in einem halben Jahr und du hast die Option, in einem halben Jahr einen 16-Millionen-Vertrag zu unterschreiben, dann wette ich, siehst du in einem halben Jahr aus wie Ryan Gosling, weil hm. du die einfach diese, weil du diese Option hast. Nee, nicht auf dem Kopf. Ich <lacht> Nein, mag das. Dann, wenn
3: du den zeigen willst, kannst du also sagen: ich, ja. Team, Pass mal auf, komm mal her, wir, äh, wir, machen, wir messen mal deinen Körperfettanteil, wenn er nicht bei 1,7% ist, will das hier nichts. Hast du, hast du als Team die Option zu sagen: Komm mal her, wir, wir checken dich vorher durch, bevor er das unterschreibt?
1: Oder, ja,
2: klar, du, du, oder, machst, sitzt, du machst, oder sitzt er am längeren Hebel und sagt: Nee, nee. <lacht> du machst einen Check du machst. ab, du machst so einen Personal Check, natürlich.
1: Ja, ich glaube, der medizinische Check gehört ganz normal dazu.
2: Ja, auf jeden Fall, 100%. Nicht? Ja.
1: Also, also, das, äh, das denke ich mal, steht aus der Zweifel. Der kann ja auch nicht komplett abgetaucht sein. Diese, diese Bullshit-Gerüchte, dass er irgendwie mal ein bisschen mehr gewogen hat, das, das kannst du auch haben, wenn du gerade Krafttraining machst in der Massephase bist. Das, ist, äh, das kann immer wieder kommen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Manche sind ihr leben lang in der Massephase. Ich bin ich auch bin schon seit zwei Jahren. Für Strand, aber, aber <lacht> <lacht> ähm, <lacht> also ich glaube also, auch, dass sich für Football mich wäre es einfach. Die Situation zu Kirkassens ist in meinen Augen auch ungleich. Weil auf der einen Seite hast du ein Quarterback und wir waren unheimlich verzweifelt, was Quarterbacks angeht. Wir sind einmal nicht unheimlich verzweifelt, was Runningbacks angeht. Ja, das, was Heiko letztens über Twitter geschrieben hat. Ähm, ne, du kannst auch wunderbar mit einer Mercedes C-Klasse äh, vorwärts kommen, aber wenn du den Ferrari haben kannst und du gerade 100 Millionen im Lotto gewonnen hast, dann kauf dir den Ferrari.
0: Ich glaube, mein Beispiel war ein anderes.
1: Schöner und schneller. Der andere ist auch solide, aber der Ferrari ist schöner und schneller. So, also willst du, Und du willst ihn auch einfach haben, weil es geil ist. So.
3: Ja, absolut. Ich meine, das ich Geld mein... ist da. Ich glaube nicht, dass wir die, das, was wir jetzt äh, noch zur Verfügung haben, sonst ausgeben wenn wir ihn nicht nehmen. <lacht> und du kannst es dir ja nicht ansparen. Du kannst ja, wenn du jetzt 30 Millionen übrig hast, Capsules nicht sagen, ach, dann haben wir nichts da mehr. Ist ja nicht so. Wenn du es nicht ausgibst, also, dann...
0: Mal ganz kurz nochmal äh, zum Vertrag von Todd Gale, zum damit wir einen Vergleich, einen Anhaltspunkt haben. Todd Gurley hat einen Vertrag unterschrieben für vier Jahre, insgesamt 57,5 Millionen. Das beinhaltet 21 Millionen Signing Bonus und 45 Millionen sind garantiert. So. Für vier Jahre, ja. Also, äh, die teilen das schon ganz clever auf. Du hast die ersten beiden Jahre in Base Salary. Das ist, äh, ja, im ersten Jahr noch 950.000 nur. Er bekam aber 6,2 Millionen Signing Bonus. Ähm. Im zweiten Jahr hat er dann schon 5 Millionen base Salary mit einem Signing-Bonus von 4,2. Im dritten Jahr bekommt er den base salary 5,5, den Signing-Bonus 4,2 und einen Roster-Bonus von 7,5. So kannst du das natürlich auch strukturieren.
3: Aber wie lange ist der
0: denn schon in der Liga? Der ist noch gar nicht so 2015 lang. gepickt an 10., 11., 12. Stelle. Wie der müsste heute
3: noch, müsst noch seinen Rookie-Vertrag haben, oder nicht?
1: Ja, aber der, der wurde hat letztes ich Jahr ver verlängert. Ver
3: aber wenn der so viel kriegt, ne, Ich meine, der, der war Rookie of the Year, kann das sein, oder Office Rookie of the Year, dann hat er eine scheiß Saison gehabt, dann war er wieder richtig gut und jetzt war er zum Ende der Saison verletzt.
1: Richtig? Aber über, aber, ja, aber über die Regular Season ohne jeden Zweifel erhaben. Ja,
3: aber in, äh, er hat ja noch lange nicht das, das abgeliefert in dieser Konstanz, wie es ein gemacht hat. Ja, nee, nicht, nicht so langfristig, das stimmt. Und das mal vergleicht. Ja. Und sein Skillset ist ja von Bell ist er, glaube ich, auch noch ein bisschen höher als das von äh,
1: Todd Gurley. Bell ist der bessere Passcatcher, ja, auf jeden Fall. Ja, und wahrscheinlich auch der bessere, der bessere Blocker, oder? Ja, Bell ist ein idealer Blocker. Bell kann, Bell kann wirklich alles. Und das ist ja halt dieser Vorteil, ne? So, wenn du dann
3: den, den Vertrag von Gurley als Maßstab nimmst, ja, dann wirst du unter 20 Millionen nicht bei Levion Bell landen
1: werden. Und man muss jetzt auch, auch mal mein, ausblenden. Meinst, wir, haben jetzt, wir haben jetzt 102 warte, Millionen caps Wenn du den meinst, jetzt 20 base, Millionen gibst... Ein
0: Base-Salary von 20, meinst du?
1: Nein. Nein, so verteilt, dass, du, dass 20 Millionen vom Cap Space weggenommen werden wegen dem Vertra ja. Vertrag von Levy und Bell okay. im ersten Jahr. Blende mal aus, dass wir Levy und Bell haben, dass wir diese 20 Millionen gegeben haben. Oder guckst du immer noch auf Over the Cap und siehst, Jets, 81 Millionen Cap Space. Ja. Das ist auch geil, Alter. Wir können uns die Welt kaufen. So. Also. Ich nicht. Mich, <lacht> <lacht> ja, also ist das für mich einfach. Das muss. So, wenn du, wir, wir suchen noch Ewigkeiten nach Offensive Weapons. Wir haben nie Offensive Weapons. Wir haben immer Defense-geile Spieler, Defense-geile Spieler. Ist ja auch schön, Defense zu haben, aber du musst auch Punkte machen. So, und jetzt haben wir die Chance, die ultimative Offensive Weapon. Ich sag euch, die letzten 5, 6 Jahre war auf dem Free Agent Markt nicht so ein Kaliber. Und die nächsten 5, 6 Jahre ist auf dem Free Agent Markt immer Offensive nicht so ein Kaliber. Und wenn es jetzt da ist und wir die Chance haben, nimm ihn. Ja. So.
3: Ich glaube, dazu kommt auch, dass ein Livio Bell. Vielleicht vergleichbar mit dem LeBron James, er geht ja auch äh, nicht nachher irgendwann, die da guten Basketball spielen zurzeit, sondern weil das eine Stadt ist, wo er äh, sich präsentieren
1: kann und vielleicht noch ein bisschen
3: cooler machen kann. Das ist auch ein Spieler, der muss nach New York. Der will, glaube ich, auch nach New York.
1: Ja, New York ist ideal. Er hat den er hat großen Markt, er hängt mit Leuten wie Jamal Adams und Ode Beckham Jr. rum.
3: Und, ja, er die Fernsehfilme, die, 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 Fernsehfilm, die Werbefilme, was weiß ich. Das ist eine viel, viel bessere Plattform, als wenn er irgendwo in einer Stahlstadt wie Pittsburgh, wohnt,
1: wo nichts los ist. Baltimore. Also Baltimore kann ich mir schon, schon aufgrund der Region nicht vorstellen, dass er da hingeht. Nee, so der hat die, der die freie Wahl und ja. Ich weiß nicht, ob der unbedingt jetzt wie ein LeBron James sagt sich, ah, ich will jetzt hier ein Championship gewinnen. Und der weiß auch ganz genau, wenn er vier Jahre bei den bei den Jets spielt, wo gerade ein Sam Darnold ist, wo prognostiziert wird, dass er einer der besseren Quarterbacks der Liga wird, der weiß schon, was da, was da, äh, was da kommt. So, also, wenn ich jetzt in seine, seiner Situation wäre, würde ich sagen, Baltimore, oh, geiler Coach, aber kalt. Waterbag, kalt ja auch. Der, der läuft ja mehr als ich. So, Nee. Also, äh, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass, es, dass wir der ähm, Favorit sind für Bell. Und ich hoffe, dass es auch aus diesem denkst,
2: denkst, äh, denkst du oder denkt ihr, er äh, spielt doch was rein, weil er aufgewachsen ist als äh, Jets-Fan? Oder ist ja. es völlig schick?
0: Nein. Ist das wirklich so? ja. Ja, Le'Veon Bell ist
1: Jets-Fan. Ganz geäußert, ja. Dann spielt es, glaube ich, schon eine Rolle.
2: Weil viele haben nämlich gesagt, dass es das wäre völlig egal, weil, weil sie ihn nicht gedraftet haben. Ich meine, er wurde ja auch relativ spät gedraftet, wenn ich es richtig genommen habe. Das war ja irgendwie äh, dritte, vierte, fünfte Runde irgendwie so.
1: Ich meine, auch dritte Rundenpick war.
2: Da war ja schon sehr sehr pissig gewesen, dass, dass die Jets ihn nicht gedraftet haben. Ähm, wurde, wurde ihm ja nachgesagt. Aber er wurde ja auch in Verbindung gebracht mit den Colts zum Beispiel. Da hat er auch viel mit, mit, mit Instagram und so weiter geschrieben. Ähm, die Colts sind für mich auch ein ganz heißer Kandidat für der, die kommenden...
0: Bell schreibt viel, der hat heute getwittert, äh, wer alles mit ihm in einer Mannschaft spielen will ja. und hat fünf Safeties markiert. So, also, <lacht> ähm, was er immer versucht, äh, der gerade für ein Team zusammenzubauen, ähm, soll er mal machen. Ich habe eine interessante Frage von außerhalb, äh, hier gerade als Nachricht bekommen. Äh, gerade cutten viele Teams äh, Spieler um Capspace freizuschaufeln. Die Frage ist, gibt es für diese Cuts eine Deadline?
1: Es gibt den Pre-June-One-Cut. Pre das ist aber eine vertragliche Geschichte. Also nein, cutten kannst du jederzeit und immer. Allerdings äh, unterscheiden sich die, ähm, die Zahlen, die dann gegen Capspace gehen. Wie das allerdings aufgeschlüsselt ist, das weiß ich auch nicht. Da muss man mal einfach auf overthecap.com ja. gehen, kann auf das jeweilige Team gehen und dann gibt es die Pre-June-One-Cut. Also der 1. Juni ist, eine, ist so eine relativ magische Grenze.
2: Und dann gibt es verschiedene Verträge, die auch dann aufgeschlüsselt sind mit dem Roster-Bonus. Ja, genau. Der ist aber auch jetzt hier so 7., 8., 9. März, wenn die, wenn die Spieler noch im Team sind, dann werden meine ich auch die, die Gehälter. also gegen das cap äh, ge Genau,
1: wenn das Liga-Jahr startet, dann wird so ein Roster-Bonus ja. Ähm, so ein abgemachter Roster-Bonus äh, und wenn du ihn vorher cuttest, dann sparst du diesen Roster. Also,
2: zum Beispiel, ich habe es gerade auch gesagt, Jamal Adams bekommt für, als Roster-Bonus dieses Jahr 1,8 Millionen, Brian Winters eine halbe Million und Sam Donald 1,3 Millionen. Rund, zum Beispiel.
1: Genau. Also es, Ja, ja es, gibt Zeit, es gibt Zeitpunkte, aber die sind nicht so extrem entscheidend. Ja. Der 1. Juni ist ein, einer dieser magischen Zeitpunkte. Wie, warum? Weiß ich nicht. Ähm, aber overthecap.com, da kann man mit diesem Calculator, da kann man äh, mit dem Dropdown-Feld einfach gucken, was passiert, wenn ich diesen Spieler vor dem 1. Juni cutte, dead money, und was passiert, wenn ich ihn danach cutte.
0: Wie genau war nochmal die Frage? Ob man, ob es eine Deadline für Cuts gibt.
3: Okay. Gibt es denn eigentlich eine Deadline, äh, wenn jetzt Spieler jetzt gekattet werden, darf das Team den sofort resignen als, als anderes Team? Ist der sofort verfügbar?
1: Ja. Oder ob es so in der die, wenn die du einen Spieler entlässt, dann ja? ist er sofort free agent, unrestricted free agent. Okay. Auch gut zu wissen. Das wusste ich auch nicht. Es sei denn, du hast diese... Es sei denn, das ist, läuft über diese Waiverliste. Dann ist es wieder eine andere Nummer. Wenn du äh, ganz am Anfang deines Vertrags bist. Aber wenn du ähm, entlassen wirst, jetzt, dann bist du raus. Ja.
2: Was, was, wie, viel, wie viel von unserem Cap würdet ihr denn dieses, diese Offseason ausgeben? Mit, mit Hinblick auf die kommenden Jahre, wenn, wenn du sagst, okay, also äh, Williams ist jetzt in seinem 50 year contract den müsstest du nächstes Jahr auch einen dicken Vertrag geben, wenn du ihn behalten möchtest. Möchte, möcht, möchte man ihn behalten? Also dafür muss er das Jahr jetzt nochmal richtig liefern. Deswegen
1: äh, finde ich, das war schon genau richtig gemacht, die Fifth-Year-Option ihn ausspielen zu lassen. Ja. Ähm, ich, würde von diesem, ich würde ordentlich frontloaden. Ich würde ähm, die Verträge jetzt so strukturieren, dass du die drei, vier High-Profile-Free-Agents, zu dir jetzt holst, dass die einen fetten Signing-Bonus kriegen und einen Bonus im ersten Jahr, dass du für drei, vier Spieler schon mal 60 Millionen raushaust. Dass du äh, das meiste über dass die, die High-Profile-Free-Agents nächstes Jahr dann automatisch weniger verdienen, weil sie alles gleich am Anfang überwiesen bekommen haben. Und äh, so, dass du dann nächstes Jahr immer noch deine 30, 40 Millionen hast, mit denen du planen kannst. Ja.
3: Ja, nur im Idealfall gibst du alles aus an Capspace oder nicht. Du kannst ja auch ein Jahresverträge geben, weil wenn du dieses Jahr das ja nicht ausschöpfst, du hast
1: ja nächstes Jahr nichts davon.
0: Ja.
3: Du kannst es ja nicht zur Seite legen. Das ist ja verschwendetes Kapital, wenn du es nicht, nicht voll ausnutzt.
1: Ja, aber jeder, der auch schon mal, äh, das ist jetzt hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber jeder, der mal Madden-Franchise-Mode gespielt hat und dort mit Verträgen plant, weiß, dass ähm, das Spieler grundsätzlich oder dass es grundsätzlich, Einjahresverträge kriegst du nur bei Mittel bis unterklassigen Free Agents. Die hochklassigen zu. Free Agents, die wollen langfristige Verträge, die wollen Sicherheit. Und so. äh, du meinst wie den? Honey Nein, ja zum
3: Beispiel der oder Sue von den, von den Rams oder ja. Revis bei den Patriots.
1: Ja, die kommen für, für die kommen aber für den sportlichen Erfolg für für einen Einjahresvertrag. Also meistens, wollen sie, meistens willst du einen etwas längerfristigen Vertrag haben. Keine Prove-It-Deals. Ja, Sonst verletzt du dich bis nächstes Jahr raus, dann will ich keiner mehr. Ähm, aber wenn du mit diesem Boni spielst und den Bonus gibst, dann ist es schwierig. Weil wenn ein Spieler, wenn du einen Spieler verpflichtest und der ist nach dem ersten Jahr echt voll kacke, dann kannst du ihn nicht einfach cutten. Dann musst du ihn behalten. Jomaine Johnson ist auch so ein Fall. Du, du kannst ihn jetzt nicht einfach loswerden. Das geht nicht. weil er so viel Garantiesumme hat, ja. ähm, Der den Musst du behalten. Und wenn der jetzt nichts. Buster Screen war ein ähnlicher Fall. Der hat so einen Vertrag strukturiert bekommen, dass der einfach so ein hohes Gehalt hat oder so viel gegen das Cap zählt, dass es einfach, das du den einfach nicht Karten brauchst. Ja. So, dann musst du mit dem planen. Dann kann ja, er machen, was er will.
2: Ja, aber Kirk,
1: wir, Kirk Cousins, der könnte sich jetzt hinsetzen und den Ball nur noch mit dem linken Arm werfen. Der würde sein Geld trotzdem kriegen, weil er voll, weil er voll Garantie-Contract hat. Der kann ja, auch einfach sagen, ich komm nicht. Kriegt euch ihr Wichser. Ich komm ähm, zu Hause und spiel Playstation.
2: Trotzdem Frage, Buster Screen war es nicht so gewesen, wenn wir den cutten würden, würden wir uns 8 Millionen Caps sparen ne, oder so?
1: Der wird, ja. ja. 7,5 wären das gewesen, ja. Ich glaube, ja,
0: der hat ganz schön verdient.
2: Der, der, der steht hier auch gar nicht mehr drin im, bei, bei Spot Track.
0: Als Free Agent oder als...
2: Äh... Der steht nicht als aktiver Player im Team auf jeden Fall. Nein, der, der, nee, der auch ist Free auch Free Agent. Agent.
1: Ja. Aber ich glaube, wir brechen ab jetzt, ne? sonst haben wir wieder die Zeit. Ja. Würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, ich muss auch auf Toilette Ja,
0: wird auch Zeit So, ähm, das war es soweit mal Was würden wir mit diesem Pick machen äh, Um die Offseason ein bisschen zu überbrücken Natürlich bleiben wir am Ball Wenn sich irgendwie was ändert, was ergibt Hört ihr wieder von uns Und äh, natürlich spätestens äh, Wenn es dann auf die Draft zugeht äh, Wir versorgen euch während der Free Agency Natürlich mit Breaking News Sobald es welche gibt, hoffentlich viele positive. Äh, in diesem Sinne wünsche ich allen einen äh, guten Abend, eine gute Nacht, guten Morgen, Mahlzeit, wann auch immer ihr das hört. Ähm, habt es gut und äh, falls ihr das Freitagnachmittag hört oder so, ein schönes Wochenende. Macht es gut, chat ab.
1: Tschüss,
0: chat